0: Aterráquios, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilera, tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais nerds do que eu e você, não é, Big Lenny? Sempre, sempre, sempre. Sempre? Isso não é difícil, né? Não, cara? quando vieram os piologos aí, a inteligência tava nivelada. Ou até pra baixo do que que a minha,
1: cara. Foi a única vez que acho que o o programa no geral ganhou.
0: Começou de um jeito e ainda terminou com eles bêbados com a a inteligência mais baixa ainda. O Ricardo não conseguia nem pronunciar as palavras.
1: Valeu a pena essa estratégia. Valeu, cara. cara.
0: Deixar os caras bêbados, né? (risos) Os caras não bebem aqui, cara. Nem o Miguel, nem o Rina, como a gente vai fazer?
2: Bebou água.
0: Rina, rina é o pastor da da igreja. É É o rino. Não confundir rino Rino, com rina. né? E hoje temos a presença aqui também do irmão do Mandíbula, Max. Dá seu oi aí pro pessoal também, que ele ele me encheu o saco. Hoje,
3: eu não, não podia faltar por nada, por nada.
0: E é o seu aniversário também?
3: Exatamente.
0: Pô, parabéns de pra de você. Presente, Pronto, já foi. Presente. Caramba! Melhor presente possível. Aí, que ó. legal, hein? Tivemos a Luiz Ambiel a, 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 hoje à a tarde e você preferiu vir à noite com a esses dois, dois nerds. Antes.
3: É que eu tive que comer fora, minha família levou. Ah, fora,
0: entendi. Então tá explicado. Então, ganhei,
3: ganhei bolinho no Outback.
0: Então espero, você que é fã dos dois, aí que você ajude aqui nas perguntas, tá bom?
3: Pode deixar. Pode Ajuda
0: deixar. o Lene aí, tá bom? E parabéns. Muito Quantos obrigado. aninhos? Hã? Quantos aninhos? 19. 19? Olha. Mano. Você viu as perninhas dele, cara? Parece dois gravetos, parece um, saiu um flamingo. Da... Já...
1: Saiu
4: das fraldas agora. Já tem pelo no saco, já. Né?
0: Que ano que você nasceu? Eu... Vamos, vamos tentar ver que, que ano você nasceu.
2: 2002.
0: 2002. Meu Deus, mas nasceu 2000,
2: do... 2000 foi esses dias. É.
0: é. Ele, cara, ele não viu Matrix no cinema.
2: Nossa. Mas já pode tirar a habilitação e sustentar a família.
4: É. Eu... <risos> Tava ganhando um dinheirinho aqui, né? Caramba, 2002. Não, mas 2002. ele falou que tá faculdade, né? Fez é. vestibular. Aí, ó. Tá acabando,
0: Ué, tá acabando. Então, fica tá aí melhor. com a gente, tá? E antes de falar com esses dois nerds, eu queria que você ou
1: o Lene falasse com o pessoal da, do chat. Ó, é o seguinte, galera. Hoje, pra participar... É aquela, aquele mesmo esquema. Tem que mandar as perguntas aqui para o chat. As regras estão estabelecidas lá, já estão fixadas lá. Você pode participar com comentário, pergunta ou aquele nosso famoso jabá. Exatamente.
0: A gente garante cinco perguntas e cinco jabá. Acima disso aí, só se for muito boa a pergunta. É
1: isso aí, isso aí.
0: Né? É, tem que é ser isso muito aí. boa. Rino e Miguel. Seguinte, um de vocês assistiu Homem-Aranha hoje. Fiquem tranquilos que a gente não vai dar spoiler, né, Miguel? Que foi você que assistiu. Não vamos dar spoiler. Não, mas antes de a gente começar o papo, eu já preciso saber se vocês trouxeram meu presente inútil. Antes de qualquer coisa, Trouxemos. assim. Eu sou um
4: cara... Você quer dar o seu primeiro? Um cara interessante Eu trouxe dois, na verdade. E... Um deles foi porque ontem eu assisti o comecinho da live do, do Gustavo Cunha. Sei. E aí, o meu presente já estava separado. E aí eu vi o, o, o presente dele e eu falei, pô, basicamente eu tenho quase a mesma coisa. Vou aproveitar e vou levar <risos> ah, meu também. Deus.
0: Ele, pra, lembrando que ele me deu uns, uns CDs da banda dele, é isso? Então, olha aqui, Marcos, por favor, aqui.
4: Que isso? Poucas pessoas sabem, mas eu tive uma boa. Que isso? Bons olha. anos. Bons anos de banda, bons anos de música. Tá, tá lacrado ainda. Tá lacrado, tô, tô lacrado. olha
2: só.
4: É, é uma banda que eu tive autoral. É, desde os 16 anos de idade Eu tenho banda, tinha banda né? Até meus 28, 29 Então essa foi uma das minhas bandas autorais Atlas Atlas. E aí o CD completo se... A gente teve clipe na internet teve Miguel, e... Coisas, cara. Miguel e Lê Não sei se vocês se ligaram O que, que vocês estão
0: vendo aqui?
1: Uma borboleta?
0: Só isso? O que tem na, na ponta da borboleta?
1: Não pra... hum, tá escrito o nome Atlas em cima mas Co- é... que ah, tem uma cabeça de cobra aqui olha velho
4: olha mas isso que legal, cara. essa essa mariposa é. chama mariposa. Você já corrigiu já corrigiu se, não, de... se é. eu não me engano se eu não me engano o nome certo dela é áticos <risos> áticos atlas tá. ah. ela é uma das maiores mariposas ah. que existem e ela tem essas duas pare... não é tão tão parecido assim, mas parece, mas lembra muito duas cabecinhas de cobra. E tem uma borboleta mariposa que tem os olhos, parece um o olho de coruja, já viu? Que elas, que na, nas asas, nas assim, asas, tem... asas é, é... Que ela é até meio marrom, que ela meio que se é... esconde na árvore assim, Exatamente. né? Exatamente. É. E aí o nome já era Atlas quando a gente foi escolher pesquisar é, o nome do CD, tanto que o nome do do CD é Vórtice. Então tem tudo a ver com o, a mariposa, o bater de, bor- de asa de uma borboleta em algum lugar pode gerar um vórtice.
0: Efeito borboleta, né? Que efeito borboleta as pessoas confundem, porque que chama efeito borboleta. Sabe por que que chama efeito borboleta? Porque é colorido. Não, não é? Todo a, mundo a, a, sabe. por causa de um é... conto do Ray Bradbury, chamado Som do Trovão, cara. Conto de ficção científica. Que ele pisa... Um cara viaja para a época dos dinossauros. O Lenin, você sabe dessa história. Aí ele sai de uma plataforma que não podia sair para matar um dinossauro. Ele pisa numa borboleta. Quando volta para o presente, tá todo ah, o futuro porque alterado. Ah, porque uma borboleta falar lá disso, na pré-história falar vai alterando, 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 uh-huh. alterando as coisas.
2: É. Pô, então, o um rolê da, da borboleta bater asa... Isso é que da que teoria a do a caos, com?
0: né? Que é. um, bo- um bater de borboletas um bater não sei aonde asa, vai chover
4: sim. na China, sei lá, é. um negócio assim. É. Isso é sobre a teoria do caos. Aí a gente fez toda essa... Ligação com o Vortice, que é o nome do CD. Porra, e... cara, e que tipo de som que é? Cara, é metal, metalcore. É?
0: É. Você é manja de metalcore, Lenny? Eu sou ignorante pra essas coisas. Cara, alguma coisa assim. Tipo o quê? Fala alguma uma banda tipo... aí que é metalcore.
4: Nessa época, a gente ouvia muito Parkway Drive. Tem um pouco de Bring Me The Horizon, mas a parte menos melódica e mais pesada, assim. É... Mas, cara, tem influência de tudo. Eu sou é? criança dos anos 90, né? Então, é. eu ouvi muito new metal na minha vida. Mas chegou a, a, a curtir grunge também? Um, sim, um pouco Nirvana, é. É Silverchair, Pure Jam, desde os Fala. clássicos, né?
1: Posso fazer uma pergunta
4: para você? Pode.
1: É, você conhece P.O.D.? Sim. Você sabe que o P.O.D. tem uma capa parecida também, né? É? Uma é, borboleta? Uma é uma, é uma é uma moça no, no, fazendo a imagem de Cristo na cruz, com as asas de uma mariposa. Descobriu assim. oh, tudo é legal oh, do dessa POD.
4: capa. Eu lembro de uma capa que acho que é o que tem o Alive, que são a banda, e aí tem um fundo azul. Assim. Eles, eles na frente. É. Assim.
1: P.O.D. é
0: gospel ou não? É gospel. É. Mas Chamada, é pesado né, o é, som, é, né? É. é
1: Payable on that que é depois da morte, né?
0: Tá. Caramba. E você, Miguel? Você tem, vai falar tem mais é uma legal. coisa? Eu outro,
4: é, tem tem outro? outro, mas você quer dar o seu primeiro Mandou outro. Depois eu tô eu tô eu já mandou?
0: Esse é o Inútil. Que ninguém mais tem... Poxa, né? o é, o trabalho do cara é de inútil... Posso... Ah, não. Hoje foi gente... a mesma coisa que o... Que o, ó, que o, que o, Gustavo, <risos> o Gustavo trouxe Gustavo. aqui,
4: ninguém mais tem... É, não, e assim, esse CD já tá... Tava jogado no carro faz muito tempo, porque a banda já não existe desde, acho que, sei lá, 2016, 17. E eu não toco mais faz 4, 5 anos. Então, assim, realmente é inútil. Depois eu coloco. Mas eu tem um ver, outro... Posso... Eu trouxe um outro inútil, que era o que eu tinha pensado primeiro, Ah, mas tem um porquê é inútil esse quadrinho. Por que que é inútil? Porque esse quadrinho me enganou no começo da minha história de leitor de quadrinho e é muito ruim. É ruim? É muito ruim. Porque você lê a capa, você fala, meu Deus, Vingadores, Vingadores? versus X-Men versus Quarteto Fantástico. Caramba! Pô, cara, é o ápice do, né? é. O ápice nerd dos quadrinhos. Mas não é bem assim. Não é bem Mas assim. Mas eles tretam. É, começa que é separado, que primeiro é, é X-Men versus Vingadores, depois é Vingadores versus Quarteto Fantástico. Não é tudo junto, não é uma história só. São duas separadas. Tá. Hum eu nem lembro direito dessa história, mas eu lembro de ler no começo e falar, meu Deus, que coisa chata de É ler. ruim? História ruim, que eu achei que era legal, porque foi no começo que eu comecei a pesquisar de quadrinhos e tudo mais. E quando eu li o título, eu falei, meu Deus. Mas aí você vai ler a história, cara, é inútil. E eles, é essa,
0: inútil. Cor, essa cor mais antiga é estranha, né, cara? É, isso daí Chapada, anos 80. Né?
4: Comecinho dos 80,
0: eu acho. Essa nem tem aquelas retículas maiores, mas, putz, já é... Acho que os caras recoloriram, é, mas não, deixaram. É assim,
4: é verborragia total. Fala pra caramba, é, né? É, é, cara, é bem Obrigado, é, é obrigado. Bem,
0: Olha bem aqui, a Outra capa. E você, Miguel? Deixa eu pegar o... Ah, tem mais? Olha, não, o do Miguel tá aqui. Ah, tá aí?
2: Eu... Vilelo, eu ia te trazer <risos> o bonequinho do Homem-Aranha que... que eu ganhei na cabine de Homem-Aranha é. Mas no caminho da cabine pra minha casa, (risos) o bonequinho ficou no Uber. Você
4: tá zoando. (risos) O presente foi foi pro Uber.
2: Nossa, velho. Mas que. Mas, eu, no fundo, eu fico satisfeito, porque pelo menos o motorista ganhou um bonequinho. Ele tomou todos os spoilers que eu vim conversando <risos> Nossa. Ele vim escutando... Né? Mas, mas, assim, o motorista não parecia que curtia super-herói, né? Não, não parecia o tipo... Em nenhum mas, momento ele
0: ficou com a cara... Não fala isso, nem, né?
2: Não, 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 não ficou, mas você enfim. Você tem que
0: ver quantas estrelas você recebeu
4: dele, né?
2: É verdade, Eu tenho que fazer isso. Às vezes
4: vezes tá baixo lá exatamente porque deu spoiler no Uber. É, exatamente.
2: É verdade. Pode ser. E aí eu fiquei pensando, pô, o que que eu trago? Eu fiquei pensando, o que que tem de inútil aqui? E aí eu tinha que encontrar algo inútil, mas que tivesse uma boa história. Certo. E aí eu encontrei esse pôster aqui. Que assim, é inútil porque eu não sei onde colocar ele agora. Que averso. Mas é, é muito importante pra mim esse pôster. Quem desenhou? O Alzir Alves. Olha ali. só. Que... E a, que... Esse, esse pôster, eu acho que ele é o ele representa um, uma mensagem muito forte. Pra mim, pelo menos. E talvez sirva pra mais alguém de que... Talvez o, o que tá no caminho pra você realizar... O, o, que, o que você quer, o que você quer fazer, que seja... É só você começar a fazer. Só você botar o primeiro passo pra é. frente. Né? Porque... Eu vou explicar qual é a desse pôster aqui, mas eu acho que eu preciso dar um contexto, né? Tá bom. Quando eu era... Desde pequeno, eu cresci meio sozinho, né? Porque os meus irmãos eram muito mais velhos que eu. E daí... Eles não brincavam comigo, estavam em outra pegada. Tem
0: porão, né? você foi.
2: É. <risos> e daí eu, eu ficava só sozinho nas minhas histórias lá, escrevendo, desenhando e tal. Peguei gosto por, por inventar história e escrever, principalmente. Foi o que eu mais gostei de fazer. E isso perdurou até. até hoje, até a vida adulta, né? Mais por essa parte de, de escrever mais. Só que eu não vislumbrava nenhuma possibilidade de como eu poderia. Ganhar a vida escrevendo qualquer coisa. Porque eu não tinha referência. De jornalista na família, de, de escritor, de nada. Absolutamente pais nada. você o quê? Meu, minha mãe era é dona de casa, meu pai a, trabalhava em área técnica, era motorista e, e mecânico de diesel. Tá. Meus irmãos trabalhavam com pedreiro e... E eletricista, depois... Foram t- todo mundo da área técnica, assim. Então, eles me deram a, a melhor estrutura possível, mas ainda não tinha essa referência, né? Entendi. Referência de alguém que isso trabalhava é nessas falo... áreas. É. E daí, eu simplesmente achava que nunca vai rolar isso. A assim. gente estava
4: até falando de idade, né? Que a gente está tão longe, assim, pelo menos... Sim. É, em questão de idade e tal... E naquela época que não tinha internet que a gente hum. tem hoje, que a gente acessa qualquer coisa é no verdade. YouTube, assim, tipo... Ah, como é que um cara que gosta de desenhar ganha vida? A gente pode pesquisar isso no Google Perfeito. e a gente vai caçando, né? Nessa época não tinha referência de nada, cara.
2: Inclusive, essa foi uma virada, porque chegou um momento que eu tava ali na mais velha um pouco, que eu ouvi um podcast do Jovem Nerd... Que foi o podcast onde eles venderam o primeiro livro do Eduardo Spore, ah, O A Batalha do Apocalipse. Que já veio aqui, inclusive. É... Você assistiu? Sim, um eu comecei. É. E eu... quando eu ouvi aquele podcast, só para dar um contexto para quem está assistindo, qual, qual é a história, né? O Eduardo Spor escreveu um livro e aí ele ganhou um concurso. Como prêmio do concurso, ele ganhou X cópias, né? É, 200, sei 100. lá,
0: 200, 150, 200, eu não sei. É.
2: Uma parada dessa. Só que ele não tinha como vender. Os amigos dele, o pessoal do Jovem Nerd, tinham um site, tinham lido o livro, curtiram o livro, falaram, pô, da hora isso aí, vamos vender. Vamos
0: fazer um podcast sobre Vão... isso. É. É.
2: e venderam, e foi um maior sucesso. Eduardo Spoh hoje é uma referência é. de literatura de fantasia é, no de, Brasil. Eu imprimi
0: várias vezes até dar
2: conta. É um baita case, e quando eu ouvi esse podcast e vi o que eles fizeram, Você pô, falou, minha cabeça opa? foi assim, pô, eu falei, é isso, é isso que eu vou fazer da minha vida. E eu comecei a pensar Pô, é criar conteúdo, esse negócio de internet aí você já criou o seu canal pensando nisso? Eu criei meu canal pensando já nisso, pensando antes nisso? de criar o meu canal, cara. Porque em 2006 tem conteúdo meu no YouTube perdido aí, de canal antigo. Ah, é? Em 2006, que eu pensei, pô, vou começar a fazer um conteúdo de outro... Mas totalmente perdido, assim, fazer um conteúdo de gameplay de jogo, pensando em escrever. Mas já pensando, assim, em conteúdo e tal. Pensando em, em alcançar uma audiência e, eventualmente, escrever e publicar alguma coisa. Cara,
4: o meu foi audiência. totalmente... Vou fazer. Em nenhum momento, não, em nenhum momento, era um hobby, total, assim, era um hobby total. Vou fazer porque, ah, eu tenho esse conhecimento, vou jogar ali em algum canto. Na época ainda falaram, ah, faz um blog, porque ainda tava no finalzinho do blog e tal. O canal é de 2015. Aí eu falei, ah, mas blog, ficar escrevendo ali e tal, ninguém vai mais ler, né? Ninguém mais tá lendo blog hoje em dia, então, sei lá. Aí, de repente, eu falei, ah, vou fazer um vídeo na internet. Uhum.
2: Esse... Vou fazer outro, mas em eu nenhum momento foi conteúdo, tipo, não vou fazer conteúdo para ter um público, para um ter um objetivo, nunca, né? nunca pensei isso. Aí é que tá nesse meio tempo, eu fui meio que me perdendo, assim, de esse objetivo, porque foi parecendo cada vez mais distante essa possibilidade. Por quê? Porque, cara, criar conteúdo da internet, quando você não tem referência nenhuma de como criar conteúdo na internet, é mas meio complicado. Um, não tinha um
0: melete já?
2: Tinha omelete. Mas assim, o omelete era um site. Pra uma pessoa no quarto, dentro de casa, assim. É,
0: realmente...
2: Eu cheguei a fazer um blog com os amigos ali pra 2011 e tal. Mas assim, a gente mesmo era meio perdido. Não tinha muito nicho, enfim. Eu dei muito murro em ponta de faca. Mas aí, fui bastante tempo insistindo em produzir conteúdo. Chegou em 2019, mais ou menos. Eu encontrei o formato que eu produzo hoje. Que é cobrir notícia, me focar em super-herói e tal. E aí, as coisas começaram a dar certo, e eu, putz, tá virando, é. as coisas estão dando certo. E aí, pô, bateu a parada. E aquela ideia lá? Isso, e Aquela o ideia que eu tinha, é. é, que eu tinha de dizer. Olha, olha, olha a ideia maluca que eu tava. Que como eu tava dando tudo errado, eu tinha pensado <risos> o seguinte: não, tá começando matar, a dar certo. Tava começando. Embora. Ah, tá. Mas o, o que eu tinha pensado era o seguinte. Olha o plano, maluco. <risos> eu vou deixar esse negócio de escrever para publicar, porque eu continuei escrevendo. Mas escrevendo, assim, como estudo. Pô, eu tive uma ideia Sei. e escrevia e tal. Deixava guardado para Nunca pra escreveu mim. um
0: roteiro de quadrinhos.
2: É, tá. eu escrevia, tipo, ideia... Eu me focava mais em conto, assim. Tá. Porque era um formato que... É, era só o texto ali, é, né?
0: Não dependia de ninguém.
2: E aí eu escrevia para mim. E aí eu pensei: "Ah, eu continuo nessa de, de escrever assim, não me foco em publicar nada agora e quando eu tiver, ó a ideia. Quando eu tiver 60 anos? Nossa. Eu me aposento, ao o plano de aposentadoria de cidadão. E vai estar eu me aposento, pronto o conteúdo é isso? Eu me aposento e começo a me focar em publicação. Esse Meu, é o plano. O cara
0: fez toda a carreira essa, dele na cabeça.
2: A Só que a vida não tá nem aí, né? Não tá nem a aí. Vida cara. Não, ah, tá bom, é. E aí eu pensei, é pô, mas é, vamos ver, vamos ver se. Vamos ver se, no que que dá. Porque eu achei que ia dar errado. Eu achei que ia dar errado. Mesmo,
0: mesmo planejando.
2: É, não, achei que ia dar errado se eu fizesse alguma coisa em 2019. Tá. Aí eu pensei, vamos ver o que eu posso fazer agora. Eu pensei. Canal, pô, de,
4: de quando? Quando surgiu?
2: Foi em 2015, mas. Você conhece Há um tempão cara, O cara é, é, é. Mas é, o canal mudou bastante Então Foi em 2018 2019 Que ele tá adotou O formato Do jeito que tá agora
0: Isso é legal da internet que você não precisa Acertar logo de cara
2: Você vai testando, vai testando Fazendo as né? paradas é, é. Exatamente eu, o... Vai te- Testa, erra
4: Faz de novo Exato. Testa, erra Faz é. de novo
2: E é assim que você consegue né? É. Daí eu pensei Pô, o que, que eu vou escrever Para publicar Eu pensei Pô, se eu tô focado Em super-herói Vou pensar numa história De super-herói Tá Aí eu bolei uma história, alguma coisa que eu pudesse escrever, tipo uma novela, assim, novela no melhor sentido, né? Uma coisa que desse pra escrever rápido e soltar rápido, tipo uma série, uma coisa de uma temporada, assim, tal. Aí escrevi, pensei em soltar como podcast, porque daria pra escrever e, e falar para as pessoas ouvirem, né? Porque seria mais fácil do que as pessoas lerem. Ah, aí eu, pô, pensei nisso aí, fiz um vídeo falando, galera, vou, vamos fazer o Loquea Verso. Uh, a galera adorou, joguei as ideias e tal O público adorou a ideia Qual que é já... a ideia? A ideia de fazer um nosso universo de super-herói, assim Joguei algumas ideias tá. uh, do, dos conceitos do mundo lá O vídeo está tá no canal lá até hoje E como iria sair e tal Aí as pessoas, as primeiras pessoas que, que ouviram o áudio gostaram é, se ofereceram a, a, a participar, a fazer parte. O meu amigo Fernando Maidana se ofereceu a fazer a sonorização. E aí, de repente, tinha trilha sonora. Porra. E de repente, tinha efeito sonoro. E aí, a Natália Kreuser, que é uma amiga que... Foi isso? Lá do Rio? É, olha aí. É uma amiga que eu fiz nesse, nesse mundo de criação de conteúdo aí também. Ela se ofereceu a fazer as vozes femininas também. E de repente, tinha pessoas atuando no, no negócio e de repente estava maior do que eu imaginava. Com trilha sonora e tudo. É, é. cara. E a hora que, que saiu a... Eu pensei, ah, não vai dar tanta audiência porque o meu público está acostumado com vídeo de Homem-Aranha. É. Não com áudio de um herói aleatório, que um Zé Ninguém, que nunca publicou nada desconhecido, fez. Mas pelo contrário, deu maior certo, deu uma audiência Mas que eu tinha Mas era com como? Vídeo. Era
0: o áudio? Tipo, uma, uma dramatização e de imagem nada?
2: De imagem nada, só áudio. Tipo uma, teleno- tipo uma tela, tipo áudio audionovela Tipo assim Pô, é. Vê
0: se acha para nós aí, é, Marcos, a gente colocar no, no, no microfone
2: uma hora pra gente escutar Tem no Spotify ah, Os últimos episódios eu acho que tão, são os melhores é? A gente foi descobrindo assim foi muito desculpetão assim, vamos, vamos. É bizarro como descobrindo um
4: tempo, você vai descobrindo uma coisinha ou outra, e você fala: nossa, se eu tivesse feito isso aqui antes, isso. né? De um jeitinho melhor aqui. E se não tivesse começado, cara, aqui.
2: se não tivesse começado, não teria ido nada. <risos> e, é, e é tão louco que isso aí foi em 2019, né? O último episódio do podcast saiu no início de 2020. Tá. Então tem mais de um ano, quase dois anos já, né? e até hoje tem gente que manda e-mail, que me manda mensagem no Instagram do nada assim brota, eu nem falo mais, sabe? E brota falando, cara, quando é que vai ter continuação? Agora vai voltar. Quando o é que volta? Cobrando, é. E pô, é. e sempre, sempre volta assim. Eu recebo uns e-mails O pessoal falando, pô, eu me relaciono com, com os personagens, eu ando de ônibus e vejo o Cavaleiro Azul correndo no no, no prédio. Cal- esse eu... daqui
0: o Cavaleiro Azul. É. E que qual, que, inclusive... qual que é o mote? Do...
2: Que, inclusive, vou vou dar um um panorama da da história. Mas, inclusive, o nome dele e várias coisas foram foram construídas com a galera. Ah, é? Que eu abri assim, pô, vota aí, galera. Qual o nome vocês acham que o personagem tem que ter? E a galera votou, deram sugestão Ah, de nome. Você fez uma coisa colaborativa. Sim. E, e, E aproveitando o gancho das pessoas que ficaram perguntando o tempo todo... 2022 vai ser o ano do Loki Averso, porque vai voltar e provavelmente o, o quadrinho do Loki Averso que tanto ficavam cobrando vai sair em 2022. Eu tenho que mandar um salve para o Caraça, que está trabalhando nisso comigo.
0: Mas qual editora você mesmo vai fazer ou vai colocar?
2: Vamos lançar Independente, o ah, primeiro é? quadrinho. E aí a gente vê. Tá. E aí a gente vê. E não, vai ser, e não vai ser só... Não vai ser só quadrinho, não. Mas aí as coisas vão, vão sendo reveladas. É, conforme... Lili, dá uma olhada
0: no microfone do Rino. Do está fa- tá bem, bem? Não. Tá, de boa, tá baixo? Não,
4: não Como tá que que rolando. Fala, meu... é. Tá desligado?
0: Tá, tá desligado. É. E... E, e esse desenho aqui, então, foi feito... E co- desenhado é... e colorido.
2: Esse é do Alzir Alves. Porque ah. a... o que, que aconteceu? Na, na época do Loki Averso, o Alzir ouviu o podcast ele Eu tinha o meu contato, falou, Lokia, vamos fazer um pôster do Lokia Verso pra CCXP 2019. Porque ele tava com uma mesa lá. Eu, pô, vamos? E... Mas vamos ser. Vamos ser moderados, né? Porque uma coisa é audiência na internet, outra coisa é audiência num evento oi, presencial, né?
4: Agora sim? Agora voltou. Agora foi?
2: Fizemos uma quantidade limitada, achando que pouca gente ia buscar. Mas tá muito bom o desenho, cara. Pô. No, no, nos últimos dias não tinha mais pôster A galera ia lá procurar, não tinha mais o, Os últimos que restaram Foram dois que ficaram comigo Um tá na minha casa moldurado E o outro é esse aqui Que tá aqui
4: na mesa É da introdução do seu canal também, não é?
2: Sim, é o personagem que tá é na, na introdução na... do meu canal é?
4: eu lembro Pode ter. crer
0: Eu lembro de ter visto hey, Eu vejo uma diferença, eu assisto o canal dos dois O canal do Nerd, Nerd All Star, All Star. É, eu, pelo menos o que eu vejo mais são as histórias completas, né? Que Sim. você... Putz, eu acho isso muito legal, Sempre né? Tanto fui... dos jogos quanto,
4: do, quanto das sagas e tal, dos personagens. É, a ideia principal foi essa, na verdade. O, o primeiro vídeo do canal foi história completa. Ah, é? e Já, já tinha
0: gente fazendo isso ou você não você foi o primeiro? Ninguém,
4: eu, não, pelo menos na época, nunca tinha visto alguém que fazia isso. É, não sei se existia, eu achei em algum legal lugar, essa ideia, né? Mas eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto. É, tinha muito, muito canal de resenha que resenhava por cima se era bom, se não era bom, falava dos bastidores do quadrinho, quem criou e tudo mais. Mas em nenhum momento falava da história. É? E, e eu percebi isso quando eu começava a conversar com pessoas que eu trabalhava perto e a pessoa falava porque eu sempre fui a, a, o nerd do lugar, né? Então, trabalhava numa empresa de tecnologia... Ah, o nerd que sabe tudo sobre os jogos... Sobre os quadrinhos e não sei o quê... Aí perguntava para mim... Falava... Oh, e foi na época do Guerra Civil, do filme... Sim. E aí, na época que lançou o trailer... As pessoas vieram falou, falaram... Oh, e aí? Será que vai ser legal? Eu falei... Pô, tem um quadrinho que chama Guerra Civil... Nossa, mas o que, que acontece? Aí eu contava a história... Eu falava, mas você quer saber tudo? Quero saber tudo. Pô, legal. E a pessoa se interessava mais quando sabia a história. Com certeza, cara. É isso que eu acho legal.
0: É. Não é que você vai deixar de ler ou qualquer coisa, mas você escutando a história, como os contadores de histórias antigos. Não, uhum. eu vou te contar uma história. Sim. Tal pessoa fez isso, ou o Homem-Aranha, ou o Batman,
4: não sei o quê. Pô, é muito mais legal, cara, você ouvir isso daí, né? A, a experiência de ler um quadrinho é é totalmente diferente de é. você saber a história. Ah, tanto que eu já joguei jogo e depois eu vi a história do jogo, cara. É diferente, porque Sim.
0: você meio que revive aquilo. Sim. E Até... outra, quando você, quando você lê uma coisa há muito tempo, você nem lembra mais dos detalhes direito. É. Você fez sobre o Watchmen? Fiz, Então, fiz. eu tinha lido o Watchmen há muito
4: tempo, eu vi o seu vídeo e fui reler o Watchmen, que foi tão legal. Dá aquela vontade é. mais ainda, porque é. tipo assim, tá, eu sei... Esse esse pedaço que ele tá contando. Mas eu quero ver a fala, eu quero ver a narração, eu quero ver tudo, porque é muito diferente. Assim como assistir um, sei lá, um gameplay de um jogo, você assiste o gameplay, você vê como é o jogo, mas jogar, pegar Ah, o controle e jogar é é totalmente diferente. Então a leitura do quadrinho basicamente é isso, né? Até porque quando uma
2: pessoa lê, ela tá imprimindo ali a percepção dela também na leitura, né?
0: No quadrinho tem o lance da calha, né? Que você completa entre um quadrinho e outro. Uhum. Se o cara tá dando um soco, que tá preparando um soco e no outro o cara já tomou o um soco, quem fez esse quadrinho intermediário foi você, foi sua cabeça, né? Sim. E no livro é mais ainda, num conto,
4: né? Que é totalmente letra Sim. e você tá fazendo
0: tudo na sua o cabeça. cenário tudo É, bem, não né?
4: tem nada visual ali, né? Tudo o visual vem de você mesmo, né? Mas essa paixão de quadrinho dos dois começou é cedo? assim, você Sempre vocês leram o quadrinho ou não? Cara, eu às vezes me sinto até meio... Parece, parece que eu tô, sei lá, m- me enganando, ou não sei. Porque eu, eu venho, na verdade, eu venho dos jogos. Ah, é? Eu venho muito mais dos jogos do que dos quadrinhos. Os ah, quadrinhos acabou meio... virando. Entendi. Acabou virando, mas eu sempre vim dos jogos, desde é, criança. O pique da sua, da sua vinheta até meio mais jogo do que de quadrinho É, né? é a, a musiquinha lá é Zelda. É. Então, cara, Zelda, eu tenho tatuagem de Zelda e tudo. Pra mim, Zelda desde. Eu cresci jogando Zelda. E eu vim dos... Eu me formei em jogos. Eu sou formado em jogos digitais. Olha aí. Então, desde muito criança, eu também, eu cresci... Você comentou e eu me identifiquei também. Porque eu cresci basicamente sozinho. Eu tenho dois irmãos, que são mais novos. Mas eles são mais perto Eu era um pouco mais... Eu sou um pouco mais velho que eles. Mas eu sempre... A gente sempre se mudou muito de cidade. Então, eu não conseguia ficar muito tempo numa cidade. Fazer amigos ali. E aí, assim, um ano eu tava me mudando para outra cidade, conhecendo novas pessoas, numa escola nova, entrando na metade do ano. Então, o meu refúgio ali era o videogame. Era Entendi. o videogame, os desenhos. Foi aí que, tipo assim, ah como é que você começou a, a se interessar por, por quadrinho? Pelo, pela animação do Batman. Pela animação do lado. Você veio pela animação? Do Animated Series. Você não veio lá da Turma da Mônica? Cara, quadrinho de ler Turma da Mônica, eu lembro de ler desde sempre, assim. Mas Ah, não de ir sempre na banca pra pegar e pra ler. Mas sempre que tinha um quadrinho eu pegava e lia. (risos) O que eu mais tenho a memória é de ir numa banca um dia e ver um quadrinho no número perdido do Mortal Kombat. E aí também, que vem dos jogos, porque eu já gostava dos jogos. Aí eu vi uma capa de um quadrinho de Mortal Kombat. Era um número aleatório, tipo assim, volume 3. Sei sei lá, uma história no meio já, rolando. E eu lembro de pegar aquilo e ler aquilo, porque era Mortal Kombat. Eu gostava do jogo e falar Mas não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. (risos) Não sei de onde veio, para onde vai, o que aconteceu. Tá bom, vamos continuar jogando videogame. Aí, com o tempo... Conhecendo o Batman do Animated Series... Os filmes do Tim Burton e tudo mais... Nessa época também tinha animação do, do, do Superman... Já tinha alguma coisa acho que da Liga da Justiça... Tinha o desenho dos anos 90 do, do Homem-Aranha... Sim... Aí que foi mais pro lado do tipo assim... Tá, e esse personagem aqui? E esse Batman? Quer vamo, saber mais? Vamos vamo entender um pouco mais... Aí que eu comecei a entrar na parte dos quadrinhos pelo Batman... Hum. Mas veio do Animated Series... Pô, eu
2: consigo consigo traçar uma uma linha do tempo aí. Porque você mencionou a Turma da Mônica, né? Mas, pô, é é o concurso, né? É, todo mundo. É, você já cresce com o Turma da Mônica do lado, tipo... Sim, né? a gente aprende (risos) a ler. Já tá na né? casa, né? Ninguém sabe quem comprou, mas tá lá. Sim. E daí, tirando a Turma da Mônica, eu acho que eu comecei a ter acesso a quadrinhos com mangá mesmo? Alguns mangás que... Porque, pô, na nossa época a gente viveu muito febre de, de anime, né? Dragon é, Ball, Naruto, é. essas coisas foram muito fortes, né? Eu comecei então, muito com Pokémon. Procurei... Ah, Pokémon também. Nessa pô.
4: época era muito Pokémon e aí tinha as, as revistinhas do... Pokémon Club. Do Pokémon Club.
2: No finalzinho eles tinham a cartunização, a quadrinização isso, dos episódios. Isso. É. Era um quadrinho era o um um episódio que tocho. a gente assistia
4: em desenho lá animado, mas era, mas era quadrinizado legal. aquilo. Então era o quadrinho do o desenho. O quadrinho
2: do episódio, era muito legal e aí é, foi através de, de anime assim as edições que eu encontrava era muito aleatório mesmo porque eu não encontrava a numeração certinha né então era um um blade do imortal era um sakura card de aqui e ali um naruto o dragon ball uma coisa assim é, mas aí eu me desliguei um pouco disso... e fui mais para livro né só que daí é, eu o que me jogou de volta para os quadrinhos foi um escritor meio aleatório, assim, que pouca gente conhece, que chama Neil Gaiman. <risos> é? é meio desconhecido. É Muito um desconhecido. desconhecido. Mas se, se por acaso aí, vale dar um Google, assim, de repente. <risos> e é o... Pô, eu comecei a ler Neil Gaiman e o um livro melhor que o outro. O primeiro livro que eu li foi Deus dos Americanos. E aí? É, pô, incrível, né? Mas, cara, in...
0: Continua, continua (risos) Não, é que eu tava acostumado com o quadrinho dele Quando eu fui pro livro, eu não achei tão foda Não, é que a obra dele de quadrinho é tão foda Que quando você vai pro pro livro Eu esperava alguma coisa também Totalmente fora da caixa Achei um livro ok, legal Mas achei até meio chato alguns pontos Assim né? Mas eu não achei esse, essa, esse absurdo que a galera acha. Cara. O
2: que me deu um tapa na, na literatura do Neil Gaiman é como ele, ele lida com coisas tão absurdas de forma tão simples Isso, e é, isso é louco, né? É. E isso, isso foi um tapa na cara para mim, assim, nossa. Ah, os deuses é, dá estão pra aqui assim. e faz o que
0: tal né? é assim. E tá... aí
2: tá comendo um KFC aqui é. na mesa. De <risos> e é isso, mano. É isso. É o Odin, né? beleza. É só... Yeah, é, pô, é que é. Que, cara, essa que é
4: New Gamer é, é demais. Eu tenho o Sandman tatuado na perna também. Eu tenho aí. o Sandman cara, e é a morte.
2: Aí, aí por isso eu caí no, no Sandman. Que eu fiquei dois, sabendo. o caminho contrário, cara. E eu fiquei sabendo, pô, ele fez um quadrinho aí da hora que o pessoal fala bem. Aí eu, ah, é, Sandman é uma problema. coisa
4: tão fora do, da curva. Eu né? eu pra, mim, pra mim é o meu quadrinho favorito, da vida inteira, assim. Ah, se, se minha coleção tá pegando fogo, o que que eu salvo? <risos>
2: eu
4: salvo sempre,
2: né? Até porque é caro cara caro pra é, então Muito Aquela é versão absoluta. É, é absoluta. É, é, absolut.
0: nossa, eu nossa. tenho cinco eu volumes. Besteira, deixa cara, a casa cair, mas... De emprestar os dois primeiros números dos encadenados ah. da Conrad pra uma, uma amiga minha da faculdade. Nunca nossa. mais. E não tem mais. Não, não, tem, não encontra no Facebook. Aí mas você tem a coleção absoluta. Mas não é a mesma coisa, cara. Tá dando a faltando
4: por arco certinho, é, né, da coma, de bonito. capinha dura e tal. Você até encontra, tipo, a um Mercado Livre da Vida Deve valendo dar. um rim cada um. Exatamente. Então, né? você <risos> e, completar.
2: E daí eu, eu fui pro super-herói, porque eu terminei dali, eu cheguei a ler Moon Shadow, é Moon Shadow, eu acho, né? eu tô confundindo o nome. Que, que é um quadrinho. Aquarelado e tal. Isso, que... você conhece. Limatez, é. Que ah, o
0: pessoal do Pipoca e Nanquim... Que lançou, o pessoal tá cobrando, ah, é, tá cobrando eles até eles relançarem isso aí.
2: É verdade. E é uma pegada um pouco parecida. Mas eu pensei... Pô, vou pra, vou pra super-herói. E daí, olha só. E daí eu lembrei de um super-herói que eu tinha curtido o conceito. que eu vi um filme... Com o Ben Affleck.
4: Nossa! Que era o Demolidor. Oh, meu Deus.
2: Nossa, eu gostei daquele Sei super herói. Mas, consumou. cara, é por isso que eu falo... Você não não não
4: tem, não tem um filme que você fala assim... nossa criança. Que é necessário. Tem. Ai, que ruim. Tem. Mas, cara, em tem. algum momento, mas alguém você vai é criança, pegar aquilo... Mulher Mas tipo, quando você é criança, por ah, exemplo... Ah, tá, assim, tá, tá. Quando você é criança, Aí, você aí vê, curte, é, é. Aí você fala assim... Pô, legal. Da onde será da que hora. é isso? Vou ver. É. Aí você acaba
2: caindo no quadrinho. E, cara, e eu já caí no no na parte que o Brian Michael Bendis estava escrevendo hum. o, o revelado e caramba o que o Brian Michael Bendis fez com o Demolidor é, é surreal é um mergulho num personagem e aí depois quando eu voltei para conhecer as histórias mais antigas do Demolidor é,
4: achou Frank Villa. eu achei chegou no Frank Villa
2: cheguei mas eu, eu achei ainda mais incrível o que o, o Brian Michael Bendis fez com o Demolidor depois que eu li antes, Porque o que o Brian que o que o Brian Michael Bendis fez com o Demolidor foi tipo assim, o que fez antes foi, foi maneiro. Vamos respeitar. Tá. Mas vamos fazer uma parada nova. Claro, não ficar
0: repetindo. E isso e vamos... isso foi
2: incrível, que é diferente. Que que ele fez, não muitas...
0: li. Não lia o.
2: Porque ele revelou, Depois, ele revelou a identidade, né? Teve, teve esses momentos, né? E, e tanto que depois disso, várias vezes o Demolidor <risos> a identidade. Mas é, é porque, por exemplo, algum, algumas das características mais marcantes do Demolidor é a fé dele, né? É. Mas. Essa o...
0: dualidade, né? Do, do crime, do castigo, do, do que ele acredita.
2: O, foi muito marcante. O apego dele ao, ao lance do pai, a como o pai tinha esse lance de criminalidade, agora ele era um advogado e tal. Uh, o, o Brian Michael Bendis Se aproveitou do lance da, da morte da Karen Page e tal E pensou, tá, agora o Demolidor não tem fé Ele abandonou a fé dele E esse negócio do, do pai dele Tá, ele, ele meio que Não vai se focar tanto nisso agora E aí ele Foi explorando outras coisas né? Pegado umas histórias de máfia ah. Umas histórias uh, explorando um lado Mais sobrenatural da, Dos ninjas, da mão e tal e foi incrível e tal, e aí depois entrou o Mark Mark Wade mais recentemente
4: é, mas pra mim ainda a fase do Frank Miller, cara, principalmente a queda de Murdoch, que é a a volta do Frank Miller, né, a queda de Murdoch pra mim é
2: um dos top 10 né?
4: melhores quadrinhos de De todos, assim.
2: Não me pegou tanto.
4: Nossa! Mas não me pegou tanto,
2: eu acho que é por por eu ter lido o que veio depois antes. E eu acho que tem muito esse lance de estar no ombro de gigantes Claro, claro. Os escritores que vieram depois vieram em cima do do que o Frank Miller já fez. e E tem
4: muito isso com várias coisas, né? Porque você pega o cara que fez lá o conceito gigantesco, maravilhoso e tal. E aí, hoje em dia, você vê e você fala, tá, mas
2: eu já vi isso aqui fazendo em outro lugar. Sabe, Sabe uma parada que é um exemplo perfeito disso? John Carter de Marte. Por quê? Porque os livros, né? Que fizeram um filme, uma adaptação cinematográfica... Sim, que foi bom,
0: que não... Flopado. No fracasso, é.
2: Por que foi flopado? Porque são conceitos que todo mundo usou depois. E, e todo usou mundo até já conhecia. melhor,
0: ou fez e... outras coisas legais. E quando foi, ele fala... Ah, isso daí é igual a tudo. Eu já vi, é, O cara eu já foi vi o primeiro, isso. mas
2: todo mundo já viu. É, mas isso acontece,
0: mesmo. cara, direto. É que nem vi... alguém assistir Senhor dos Anéis e fala... Ah, isso eu já vi em outro é, lugar. Tipo, porra, mas... você é, o de porque novo. Porque, é.
4: porque é. ele fez lá atrás, né? Isso daí aconteceu... Esses tempos, quando lançou o filme dos Eternos, e eu vi, sei lá, em algum lugar, alguém postando, tipo, as imagens originais do Jack Kirby, dos Celestiais e tal, e a galera, tipo, meio que menosprezando, tipo, ah, era isso, sabe? Esse desenho feio, tipo, mano, hum. é Jack Kirby, cara? É, e, e coloca isso na época que ele fez, né? Porra, não é agora que ele tá fazendo isso. É então.
2: É anacrônico, né?
4: E aí fica nessa ideia de hoje, tipo, nossa, isso daqui, sério? Mas, porra, pensa nessa época como era. É, totalmente grandioso que ele fez ali. Cara, Jack Kirby, o rei dos quadrinhos, não é à toa. Mas toda. vamos falar
0: do New Game, cara. Quando caiu na mão de vocês o Sander. Vocês não acompanharam na época que
4: publicou, né? Na época, não. não. Na época, eu não acompanhei.
2: Começou a sair quando? Foi nos anos 80? 89, 89,
4: 89, acho que é o primeiro, o primeiro arco é 89. 89? E, pô, demorou, né? Os últimos até ele foi atrasando e foi tal. até cara. 95, se eu não me
0: engano. Cara, é uma, é uma, é uma obra muito grande, né, cara? E é. eu, e eu achei muito legal, desde o começo, o Neil Gaiman falando que ia acabar. É uma história com fim, né? Mas a
4: ideia dele era fazer só o primeiro arco, né? Ah, é? Era só o prelúdios e Noturnos ali até o é, finalzinho. tanto que... Nossa! Tanto que,
2: tanto que os crossovers com a DC só rolaram naquele primeiro é, arco, sim. né? Porque ele achou que ah, ia Não só... Não vai ser... dar certo, é? é. Ah. Mas aí, quando falou, ó, oh, deu certo, pode continuar, ele falou, ah, beleza, vou fazer o meu, então dane-se o ah, Caçador de marketing.
4: É. É. até que e ele, ele chegou heróis. no ponto e a DC, tipo, não, vai fazendo, tá vendendo, vai fazendo. E o Sandman, ele foi vendendo exponencialmente, né? Ele ah, foi... ele, ele começou fraco, ele, ele foi crescendo. É, é, e cada vez mais, ele foi crescendo ah, é? muito. E aí, chegou uma época, um ponto que ele falou, cara, eu preciso acabar, eu vou acabar. Eu vou chegar num final e vai ter um fim e é isso, tá bom? Vai chegar aqui. E os caras, tem certeza? Tem certeza? É. é, tanto que hoje voltou, né? É. Hoje tá de volta. Mas, cara, eu comecei a ler Sandman. E o incrível de Sandman é que cada vez que você lê, e se você reler, você entende outras uhum. coisas. Ah, e você lê de novo e você entende outro conceito cara, é dentro daquilo.
2: É muito é, é Não é surreal que saiu da cabeça de um cara só aquilo? É. Saiu da cabeça é, de um cara é, só. E é, ele mais, era novo cara. quando ele fez. Pô, é começou,
4: cara. É, foi, é, um, é um dos primeiros trabalhos dele nos Estados Unidos. né porque é, ele, ele, tinha veio... feito, ele tinha feito Violent Cases lá no com o, o Dave Maquin, aí ele veio nessa nessa onda britânica, é. né, dos quadrinhos para os Estados Unidos, e aí acho que um dos primeiros que ele fez foi o Sandman e ele escolheu, tipo, ele queria vários, ele teve várias opções que ele queria e tipo assim não podia usar esse personagem porque ia usar em tal lugar, é. esse personagem não pode porque o outro fulano vai usar, ah vamos usar o Sandman, que era o personagem da Era de Ouro, né? Da máscara e tal, da pistolinha de areia. É. E aí ele falou, não, eu vou usar isso daqui, mas eu quero usar de outro jeito. Falou não, então pode, se daí a gente não vai usar. Vai. O
2: personagem então é aleatório. Né, vai agora? lá. Pediu dica ao Alan Moore, né? Ele pediu? É, ele essa... pediu...
4: É, eles eram bem amigos, né? Nessa época, não sei, hoje em dia, o que que virou que É difícil saber o que o Alan Moore passa na cabeça, né? É. Mas eles eram bem, bem amigos. Tem várias fotos deles nessa época, juntos, tal. Tentando planejar que os dois vieram meio que juntos, né? Um, Acho que o Alan Moore que indicou o Gamer, inclusive. É, que foi. E aí eles vieram juntos nessa, nessa leva. E, cara, Sandman... A hora que você começa a ler... E a hora que você começa a ver que é um, um personagem falando ali, e você entende que aquele personagem não é só um personagem, é um sonho. Cara, é um sonho que tá falando. E aí você faz de conta que aquilo é o, é o seu sonho. O que, hum. que você sonha? Qual é o seu hum. sonho? O seu sonho é diferente do sonho dele. É. E aí cada um que lê entende uma coisa diferente. Eu acho que Sandman é maravilhoso por causa disso. Cada leitura é uma interpretação diferente, cada pessoa que lê é uma interpretação diferente. Não, e e ele, isso? ele abordou vários temas pela primeira vez ou um dos sim, primeiros. Sim, assim. Eu sim. não me lembro assim, de, de e, temas.
2: Esse lance dos perpétuos mesmo é uma parada que alguém lendo hoje poderia pensar, ah, eu já vi isso em é, outro lugar. Né? É verdade, é.
0: É, mas... até, até ele se repetiu com os Deus Americanos é, essas verdade, ideias. Mas sim, no começo totalmente. era uma coisa muito diferenciada, uhum. né? É. Mas
2: eu acho que até hoje não tá datado, né? Não, A história ainda não, se mantém. Não, ainda o conteúdo... tá
0: eu reli faz pouco tempo e tá bom. E, e, e ele fez uma coisa nos quadrinhos que foi sim. absurdo. Ele trouxe mulher pro, 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 pra, como leitora, que era uma coisa muito masculina, né? O,
4: o hábito de ler quadrinhos. E com sempre você tinha mulher pra caramba além. e nas histórias ele colocou mulher muito com, como. Não protagonista, porque o protagonismo do Sandman sempre foi o Sandman, né? O sonho. Ah, mas a
0: morte era, era... Mas a morte... Ora, a outra era... era ela... ela...
4: Sim, ela e ele e ele, ele tocava em assuntos que... Cara, se hoje é polêmico, imagina, imagina na é. época, entendeu? É. Colocar tipo desejo. Desejo é um ser andrógeno. Você Total, não sabe né? se é hum. o desejo ou é a desejo. É. E tem a Wanda, que é a personagem trans... É. Então, cara, cara, que
2: louco isso. Nessa é época, atual, é.
4: no começo dos anos 90 isso. Ah. Então, se hoje isso é polêmico, imagina isso no começo dos anos 90. E a série? Será que a série vai... Eu tô com o maior medo, cara, porque é difícil pra caramba fazer isso visualmente,
0: né?
2: Porque é o que aconteceu com o Cowboy Bebop. Nossa. Né? Nossa! Eu não consegui
0: passar do primeiro. Eu fiquei com tanta vergonha alheia de ver aquilo que eu não consegui... Eu adoro tanto a animação. Que... Eu não consegui
2: ver, cara. Não consegui ver. As roupas são muito muito falsas, né? É. Muito é muito falso, não parece que nada, as pessoas estão vivendo. É real, ali. É, nada é real,
4: é, nada é real. O que me deixa mais esperançoso com o Sandman é que o New Gamer tá envolvido. Exato. Não é ele possível, ele né? tá muito envolvido, Por então
0: do outro lado, o deuses americanos também, foi, foi uma decepção. Começou bem, mas ele tá tava é muito envolvido, lento, tava. tava.
2: Esse que é o um negócio do New Gamer. Ele é ele é excelente, mas ao mesmo tempo ele sabe fazer dinheiro. É. Então se ele estiver recebendo 20 milhões <risos> só pra dizer que tá envolvido e não fazer nada, ele vai dizer que tá envolvido. Ah, mas
0: acho ali. que Sandman é um filho preferido, é, né não é possível, né, cara. cara.
2: Eu não, mas eu, você acha que ele tem esse apego pela obra? No, no sentido assim, eu o acho quadrinho é. dele tá o lá, O né? não.
4: É. <risos> <risos> Ó, eu acompanho, eu acompanho o Neil Gaiman no Twitter e eu vejo aparenta o carinho, o carinho com Sandman. Tipo, com deuses americanos ele possa e tal, mas você não sente aquele aquele apego, sabe? né? Do do filho favorito ali. Eu acho que com Sandman é diferente. Eu acho que se ele tá falando que ele realmente tá muito próximo, eu acho que realmente ele tá
2: muito próximo. Essa é a esperança
0: do do nerd. Sonhar, entendeu? Tem que gastar um dinheiro Você viu o teaser?
4: Ah, cara, eu não gosto de ficar vendo essas coisas mais. Mas
2: o teaser realmente tá bonito. Então, né? mas o
4: teaser tá legal. O personagem, o sonho ah, ele tem... Acho que um detalhe que não tem, que é o olho. Ah, só. Não tem olho preto? Eu acho que por enquanto. Eu ah, acho que em algum que momento coloca, vai ah, ter. É eu acho possível. que em algum momento... Porque não é tão difícil fazer. É uma tão, coisa tão fazer, característica. É. E não é difícil fazer. É. Mas, cara, a aparência dele é, é semelhante. O cabelo ali, todo desarrumado e tal. Eu acho que... Dá pra ter um pouquinho de esperança.
2: Mas eu posso dizer o que, que me preocupou nesse primeiro teaser de Sandman. É. Sem querer ser polêmico.
0: Mas já sendo. Mas
2: é, é que Cowboy Bebop, o que me preocupou foi quando eles lançaram a abertura.
0: E fizeram igualzinho
2: Igual, eu achei é. maravilhoso. Hum. Mas ao mesmo tempo eu pensei, pô, se a abertura eles estão se esforçando tanto pra ser igual e pra agradar o fã, talvez tenha Não alguma é coisa. é assim que
0: funciona, né?
2: Talvez tenha, vai adaptar, fazer igualzinho. Por quê? Mas... E aí, né, quando chega no, no teaser de Sandman, também eu achei muito parecido. Muito parecido. Nossa, aquela porque...
0: cena de cima dele no círculo lá, mágico e tal. É
2: o
4: primeiro... Exatamente o primeiro volume. É o primeiro volume quando o, o Burgress lá, que é o mago tenta puxar a morte, ele erra, engano, traz ele o, erra traz puxa o, o sonho. E assim,
2: são mídias diferentes, tem que ter adaptações. Tem que ter,
4: cara, não tem, tem que jeito. ter uma
2: mudança na história, tem vai que ter alguma coisa.
4: Vai ser no tempo coisa. atual, né? Vai ser no Ou tempo vai atual. Ser na... Vai ser no tempo tá. atual. Não acho, tá não acerto, Eu isso. não sei se eles vão fazer, tipo assim, ah, naquela época que ele trouxe era no passado, mas agora quando ele se libertou é o ah, atual. Faz sentido, Pode ser, é. faz faz sentido. ser também, pode porque ser. nos quadrinhos ele ficou 70 anos preso ali.
2: Esse lance do teaser tá muito parecido, quase idêntico aos quadrinhos e faz pensar, hum, será que estão querendo agradar num primeiro teaser? Pra é, poder eu não tinha depois, pensado por esse lado não. Na é... hora que sair tem um bug. Porque
4: quando eu vi, eu falei, meu Deus, é igualzinho, você abre a primeira página e o, o, o Burgers entrando lá na câmara e fazendo o ritual, é é o teaser. É exatamente aquele primeiro volume o sonho caindo a cena de cima mostrando é exatamente a figura do, do quadrinho que está ali na página então eu falei cara tá muito legal tá muito igual mas eu não parei para pensar nisso eu sempre penso assim cara para funcionar
0: como você sabe se funciona uma obra é assim mostra para alguém que nunca leu sempre não sabe o que é ele gostou, entendeu, ok. Porque se você depende do cara ter
4: lido, ter gostado, ter um, uma memória efetiva, aí ferrou. Cara. Eu faço isso com os vídeos. É? Com os meus vídeos de história completa, eu faço isso. Eu penso o vídeo, a história. Pra quem nunca teve contato. A minha mãe vai entender essa história. <risos> a minha não vai, cara. Mas, cara, se eu, se eu explicar desse jeito, porque toda vez que eu falo, ah, porque apareceu o Batman, toda vez eu falo que Bruce Wayne é o Batman. Ah, tá. Toda vez que aparece o Homem-Aranha, eu falo que desculpa Peter por Parker. Esse...
0: Pera aí, a gente deu um spoiler. Deu assim, um spoiler. Lá, cara.
4: cara, eu revelei a identidade do cara aqui. Desculpa,
0: né? tá? Você que não sabia que Bruce Wayne é o Batman, agora <risos> tá demais. Desculpa, desculpa. Eu falei, Daqui Peter pouco, Parker. Vou...
4: Eu falei Peter Parker, não falei quem ele é. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Papai Noel, então, hein? É, aí, sim. Ó. Oh. Oh. <risos> oh, que ele tá nos quadrinhos também. É, é? É. <risos> Papai Noel tá nos quadrinhos, Mas tanto é da Marvel como Noel? da DC. Eu, eu é mesmo? Eu não sei quem é
2: o Papai Noel até hoje.
4: É o Papai Noel. Tipo, é. tem um personagem de Papai Noel? Mistério. cara, já teve, tem um quadrinho que é o Lobo, sabe o Lobo sei, da DC? Que adora aquele personagem batendo no Papai Noel.
2: E, caramba. Santa Claus, Sim, Sim. mas revelou quem e é ele... o Papai Noel?
4: É, não, é o Papai Noel. O papai Noel, é, é o Papai Noel. O papai Noel. Papai Noel, Noel e ele mágica. e ele foi contratado pelo coelhinho da Páscoa.
2: No Para fazer caramba. isso,
4: mano. Inclusive, mas o Papai
2: Noel tem filho?
4: Nesse quadrinho eu não lembro.
2: O que, que ele é o Papai? Mas acho que não. É. <risos> Porque, é né,
4: é, é o Papai é, é, faz uma... o é. É porque é ele adota pai... as crianças ah, do mundo pra dar presente. Mas ah, Papai Noel é pra gente, né? Porque Santa ah, Claus é, né? é outra é. coisa. Mas tem, tem. E tem na Marvel também. Na Marvel ele é um mutante. Na Marvel Boa, Papai Noel é um mutante. Olha só. Tá lá, um mutante bombadão. Tá. <risos> tá aí, né? Quadrinho.
0: Pra, mas estamos tá vi, vendo um tempo bom, né? Pra. pra... Porque quando, eu, pelo menos, quando eu era mais um, eu não tinha tanta oferta de coisa A gente tá falando de Sandbox, falando de Cowboy uhum. bebop tá falando, vai ter o um Matrix novo agora, você acabou de ver o Homem-Aranha, Nossa. tem muita coisa, né? Deu uma paradinha por causa da
4: pandemia, agora voltou com tudo, né? É, e agora, eu acho que ano que vem vai dar uma acumulada aí. Vai é, começar né? a dar uns choques, né? Porque, por exemplo, esse ano quase não teve nada da dar de si. Teve Esquadrão Suicida e só, basicamente. Só? Hum. Mas ano que vem, tem que eu que acho vem, que, ano os, que vem? umas quatro coisas. No começo do ano já tem é, Batman, tem um Batman vai, vai ser a série
2: Que tem a série do, do Pacificador. Não, eu
4: tô pensando só nos no filmes, inclusive. No e sem pensar nas séries, porque o... em janeiro já tem a série do Pacificador. Hum. Tem Batman, tem Adão Negro. Vai ter... Eu acho que o Flash é pro ano que vem também. Tem muita coisa assim da DC o ano que vem e a Marvel vai continuar fazendo o que ela tá fazendo. É. Então, eu acho que vai chegar num momento que vai até conflitar de tanta coisa que vai ter. Tipo, pra gente que cria conteúdo, vai ter hum. que meio que escolher. E aí, a gente faz desse daqui ou desse outro aqui? Porque... Vai ter muita coisa. Tem muita... Por mim tá maravilhoso.
2: Pô, não, Duna fazer esse um ano, monte, cara,
4: eu já fiquei felizão que teve, teve Duna que vai ter
0: Matrix. Eu tô muito no, no hype do Matrix, cara. Você tá acha que vai ser revolucionário? Não sei, cara. Eu, eu não tô vendo. Eu não vi cê nem não o último. Não, não vi o último trailer. Vi, vi o primeiro e me arrependi. Não queria ter visto nada. É, melhor você não ver o segundo, então. Eu é. achei
4: que revelou muito É, aí. mas o, o Gustavo me contou basicamente aqui as coisas, ah. então. Ah, poxa! Eu acho que revelou muito ali. Cara, eu tô empolgado, mas eu não acho que vai ser alguma coisa revolucionária. Uhum. Eu acho que Você vai ser uma de história revolucionário boa. De, de técnica de... ou de história também? De storytelling? Eu tô falando de técnica, ah, tá. mas eu espero que de storytelling, sim. De eu... roteiro, eu acho que o e roteiro deles é vai difícil, ser. Né, é difícil, né? Tem alguma coisa. Lá. É,
2: eu também, eu também não sei, né? Eu vou, eu vou cético nessa parte é, técnica. Aquele salto que. que, que o Bullet deram, Time né? e tal, é. que foi surreal na época do primeiro filme, né? Mas o na parte de história...
0: Eu espero também. Talvez... O que eu mais tô, tô, tô querendo uma coisa boa é na parte de história. A,
2: até porque o nosso contexto é diferente, né? É? Eles pensarem em alguma coisa relacionada à Matrix com o nosso contexto de rede social e tal. Total. Esse que é o momento. E também é um momento esse preocupante. Esse
0: aprisionamento, né, que... Que as máquinas conseguiram, que Sim. podem ter conseguido fazer com a gente com, 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 com a, a rede, rede social,
4: é muito mais poderoso do que aquele Sim. naquela época que não existia, né, cara? Que aquela época era obrigatório né a máquina tá te segurando hoje não é, hoje é você que exato. quer segurar a máquina aqui na sua frente toma né na isso, tela toma
0: meus dados toma minha localização sim, não, olha tudo pega, que eu, eu consumo eu quero
2: esse celular eu quero essa é, tela
4: eu quero a gente é o Cypher, né cara, uhum. é, cara.
0: <risos> comendo bife aqui eu não quero saber que a máquina tá dormindo tá mas dominando. por
2: um lado isso também é um pouco preocupante né porque sim tem tem essa possibilidade né que pode ser da hora mas daí e se, no fim das contas, foi uma nova teoria, uma nova filosofia que é meio furada, assim, que a gente vê e. Ah, estranho isso aí. Todo não faz filme. muito sentido, é? É, Porque o Foi medo uma teoria é isso. que não faz muito é. sentido, sabe? As... Chutando aqui, eu também não, não assisti muitas coisas. Mas chutando, ah, a máquina obriga os seres humanos a usar o celular. Só que os humanos já estão presos dentro da Matrix. É. Né? Então, por, quê? por que obrigar a usar o celular dentro da Matrix? Por que não só sugar pra lá? dar uma forma maior de controle, né? Mas daí, se o mano tiver só vivendo, não daria no mesmo? Pô?
0: É. Alguma sacada vai ter que ter, né? Dessa, Teria que ter alguma essa parada. Eu ela, vi... tá indo pra, ela tá
4: escalando para alguma coisa, algum plano maior das máquinas, né? Sim. Eu vi a teoria que o Gustavo Cunha fez no canal dele. Eu não sei se ele te falou aqui ontem. Falou. Que ele acha que é um jogo e é. tal. Eu não acho que seria. Eu também acho que não. Eu acho que não, porque isso, queira ou não, é meio que desmerecer... A, a trilogia original, antes. entendeu? Puts, Mas é, a, outra ideia, a outra ideia que a gente discutiu aqui é bem provável, cara. Eu tenho a, te, a minha teoria de que é uma formatação. Expliquei. Tipo, é, é. Cara, existem versões... no, e, no, no... O, A primeira teoria é a, sexta, é a sexta geração. É a sexta. É. Agora seria a, a, sétima. a sétima. Eu acho que é uma vibe, tipo assim, cara... Windows XP, Windows 7, Windows 10, cara, É a atualização e para atualizar isso aqui vamos formatar o sistema, vamos refazer tudo de novo formatado e aí numa nova versão. É mas o que a gente tava discutindo aqui esse a gente tá no
0: mundo, esse é o nosso mundo aqui Sim. onde existiu Matrix, a trilogia é. e o ator ele participou dos filmes e acompanhou e o, o Carinha lá é. ele Sim. sabe do Matrix, então assim ele mal mal faz ideia que ele atuou, escreveu, seja lá o que for, uma trilogia que fala sobre isso. Só que, que ele existe. tá também numa Matrix e não tá ligando. Tudo isso que ele criou, na verdade, não criou do nada. São memórias talvez, entendeu? Coisas esquecidas de outras outras mass formatações antigas, entendeu? Que fica aquele residual.
4: É, é, então, Você foi, entendeu é... a loucura? Ah, foi o então,
0: é como nesse filme, a gente tá falando sobre Matrix, e as máquinas rindo da gente, sei lá, falando... Os caras estão falando de Matrix, mas eles estão numa Matrix é. e discutindo sobre a Matrix. E isso é loucura, né, cara?
4: Começa é. a ficar interessante. É, é. Eu, ah. com, eu até comentei isso. Quando você formata, de repente, sei lá, fica um risco, fica. Isso é um registro fica. mal formatado. Se não fizer a
2: formatação completa, é. É, faz é. aquela rápida, né? <risos> Alguma coisa fica. Não, a
0: máquina, os computadores deram pra alguém fazer muito preguiçoso, fez lá de
2: qualquer é. jeito, a
4: formatação, né? De repente você formata, aparece lá um cook que você deixou. É. Sim. Né? O cookie é oráculo, né? É. Então, tá lá.
2: Não apagou a lixeira, não né? apagou a lixeira ficou direito, lá. ficou tudo lá.
0: Mas vocês estão empolgados, o o Matrix, o Matrix foi para vocês um, um, um divisor de para mim para mim, mim foi cara,
2: para mim também. Vocês assistiram no eu cinema? Acho, eu, não, oh, eu acho que para
4: mim, eu acho que para mim foi o primeiro VHS que eu vi na minha vida. Sério? É, é o que eu tenho a minha memória. Como que caiu assim. na sua mão? Cara, você escolheu ou estava lá? Não, meu pai, meu pai. Sério? Eu sei que em algum momento, em algum momento apareceu um VHS em casa e eu lembro de a primeira coisa de Colocar naquele VHS e ver na TV foi Matrix. Eu tenho essa memória muito muito grande, assim. Eu não lembro se de repente eu assisti alguma coisa antes, mas a minha primeira memória de assistir uma fita VHS foi assistindo Matrix. E você ficou impressionado com o que você viu? Cara, principalmente as cenas depois que ele ele entra e que ele entra com a Trinity. E já entra com ah, o casaco sei, e tal, sei, sei. destruindo sei lá, tudo, e cheio de força. arma. É. Cara, daquela cena pro final...
0: Meu, é, é incrível, falava, né? Não tem Deus. nada que é desperdiçado naquele filme. Lá. Uhum, tipo, Toda a cena tem um motivo e leva a história mais pra frente, né? Eu acho
4: demais, é, cara. É, a, a cena do bullet time ali. Mas você né? não ter visto no cinema é um, é um pecado, então, né? Então, porque... mas talvez se eu tivesse assistido no cinema, eu era muito novo na época é... pra, pra, pra curtir real, assim, né? pra ser impactado.
0: É porque... porque... Na idade que você assistiu, você viu uma camada só, talvez. E depois, mais sim, pra frente, você sim, viu sim. as outras camadas,
4: sim. né? Eu, eu, eu vi a camada primeira, real a, a visual, é. total. A visual de visual, bater na minha ação, cara. luta. É, de bater na minha cara e falar, cara, será que eu posso estar tá assistindo isso? <risos> <risos> será que eu estou entendendo tudo isso que está acontecendo? Porque é muita informação ali. É. E aí, sei lá, isso foi em 99? É, 99. Cara, 99 eu tinha, o que 12 anos por aí. Então, Sim. tipo, cara, 12 anos você não tem a percepção não, de entender não, o não que, que tá acontecendo ali. Não tem nem Pô. como. Então, 12 anos você só vê as, aquela informação caindo na sua cara. Mas você
2: entendeu a parada da, da realidade virtual? Na época, não. Não, Pô, né? na época não. É. Pô, eu me lembro que, que o que me Eu não me lembro como foi que, que alugaram, com, onde. Onde foi que botaram? Eu sei que assisti em casa, no VHS. E eu me lembro de ter me sentido muito inteligente perto dos meus irmãos, <risos> que eles não entenderam. E quando eu assisti o filme, ah, é uma realidade é diferente. Assim, é tipo um jogo que ele entrou. E eu expliquei. Eu, eu expliquei para eles o filme. Me senti muito gênio ali. Só que, é. na verdade, eu acho que olhando para trás, eu não devo ter entendido tanto assim <risos> Você explicou mais ou menos, foi né? Foi alguma memória é. falsa que não, eu criei.
4: Eu demorei muito para entender o que, que era a Oráculo. Eu demorei ah, muito. Hum. Não tinha isso aí vídeo com... explicando não, que não é. Com
2: certeza eu não entendi, criança, é. cara. Com não, certeza. e aí, tipo
4: assim, depois de muito, porque eu assisti Matrix muitas vezes depois da, do lançamento, né? É, e só depois de muito, velho, eu falei, cara, agora eu entendi. Por que, que ela dá o, o cookie? Porra, faz uhum, todo sentido sim, ela dar o cookie pra, pra pessoa quando entra. Todo lance de programação, né? né? Que ela fala, cuidado com o vaso, né? Que ela fala. Uhum. É o vaso que é, derruba. quebra é. tal. Mas que ela tira os biscoitos, né? É verdade. Porque toda vez que você entra numa página na internet, a página te oferece um cookie. É. E é oráculo quando você entra na casa dela.
2: <risos> e o que você falou também, de nada do filme ser gratuito, é impressionante desde o início mesmo. É. Porque todas as referências, né, do do Neil acordando, esse filme é é, é ótimo de reassistir mesmo. Total. Poucos filmes são bons de você reassistir, né?
0: Ele envelheceu bem, cara. Porque tem
2: uns filmes que são só algumas partes que são boas, né? No primeiro Matrix, do início ao fim, você curte ele porque no início você você vai pegando as referências de por que, que aquela cena tá ali, por que, que quem é aquela pessoa que tá falando com o Neil, por que, que ele segue o, o, coelho, o branco, coelho branco, né? É. Que... Toda a referência
4: Alice no País das Maravilhas.
2: Então. A, a boca dele fechando, enfim, toda, todas essas coisinhas, pequenos detalhes, né? Esse filme foi muito bem e planejado. a pílula
4: azul e vermelha tem algum significado das cores ou não? Acho que não, não isso né? Aí eu não das lembro. cores eu não sei. A vermelha, aquele toma é a, a, re... é a vermelha. É a vermelha. É. Cara, eu... Nunca parei pra pesquisar... É que pesquisar, hoje virou, né? né?
0: Os caras, o redpill, o os caras... É. é outro
2: significado, mas não tinha... Não sei se é as cores, né? É. Pode ser só por, por serem cores... <risos> é, não complementares não é sei assim, né? É. Complementa de né? não tem
0: nem a ver com a, com a tonalidade porque a tonalidade da do Matrix é esverdeada né poderia
4: ser é. isso daí
2: Tal, talvez exatamente por isso por serem cores bem distantes da da principal é, é, elas são as complementares ó, eu... né
4: a vermelha e azul são as complementares no aspecto de cores ali você é... verde, não, não não é o design. verde
0: é secundária e as duas são primárias é então
4: mas não, as duas não, não. são o as do, o vermelho e o azul eles são os opostos né do, do complemento vermelho Como é o assim? O magenta e o ciano.
2: É o em, em cores luz você junta o, é, o, o vermelho e o azul. Elas e... são
4: aditivas agora na Eu tô, na cor faz piga...
2: Eu é tô cor pensando
0: piga... em pigmento. Cor, é, pigmento cor, é, pigmento é, é, é ciano, azul, né? Magenta e amarelo. É isso? É. Aí amarelo mais azul dá verde,
2: aquilo lá, isso aqui. Então. Mas é, talvez é, uma... tem, alguma, tem alguma, assínio, alguma explicação. Deve ser Lógica né? tem cores diferentes do verde, que era o predominante dentro é, da Matrix. estavam né? até falando do trailer que
0: não é esverdeado porque é uma nova Matrix. Sei isso,
2: lá. isso eu senti muita falta no, no primeiro trailer. Mas vai ter vez. alguma
0: explicação, com certeza. Mas isso. tem a explicação
4: do alaranjado e do é. azulado, né? O alaranjado é o real né? e, e o azulado e... é o, a, as máquinas, né? É. A, a tela do, do, do celular. Exato. Tá. Exato. Tem tudo a ver ali Vamos falar uhum. de, de Homem-Aranha, não vamos dar spoiler Sem
3: Mas e aí spoiler.
4: Qual que é a sua expectativa? Cara, eu não assisti a, o, Quando o Miguel chegou, a única coisa que eu falei Não me dá spoiler, mas só me fala É bom ou não é bom? É, e aí é bom ou não é bom?
2: É horrível
0: isso aí. <risos> O Homem-Aranha não aparece <risos> não rasguem, rasguem seus ingressos
2: <risos> Não aparece Homem-Aranha. Não tem. Propaganda enganosa.
0: É, na verdade, é um a... filme do Homem-Formiga.
2: É <risos> a pior pegadinha da história, Meu né? Deus. Um Homem-Formiga que na aparece. Na primeira
0: cena, o cara já tira aqui a máscara.
2: <risos> Mas não, pô, o filme é incrível, é sensacional porque eu tô, tô usando muita, muitas frases de marketing, né? É. Sensacional, garanta o seu ingresso <risos> uh, nos cinemas. Mas é, é porque Mais perto do senhor em Mas é porque, pô, realmente... Você eu, tinha
0: uma expectativa
2: alta. Eu tinha uma expectativa. E, pô, quem acompanha o meu canal lá, o Miguel Loquia, sabe que a gente acompanha bastante é, rumor, bastante suposto vazamento lá. Então, muita coisa sai, muita coisa cai na internet. E, assim... Muitas coisas caem por terra, muitas coisas acabam sendo confirmadas e acabaram sendo confirmadas. Mas o que eu posso garantir, assim, independente do que vazou,
5: ah.
2: a experiência de ver é não diferente. Não estraga, não estraga. Não estraga, porque é, é, é diferente ver, nem tudo, nem tudo vazou. A, o filme é, é épico, é grandioso e, ao mesmo tempo, é, é muito pessoal para o o Peter Parker e coloca ele em outro patamar tem uma parada ah, que eu é? tem uma parada que eu falei no, no, no vídeo que eu gravei que que o é como se o filme pegasse o Peter aqui embaixo e fosse carregando ele assim fosse levando ele para cima e soltasse ele lá em cima para voar oh, então, isso é legal. Eleva, então é bom para caramba para caramba é Eleva demais a instituição Homem-Aranha eleva demais a... o universo Marvel. Eu acho que... Eleva demais o Tom Holland. Esse o Tom que Holland é... destrói eu... nesse acho filme. Que esse, esse Ele... Homem-Aranha estava precisando Ele disso. Ele vai virar o Homem-Aranha favorito de muita gente depois desse filme, boa, eu acho. Boa. E esse filme vai virar o, o filme de Homem-Aranha favorito de muita gente também.
0: É eu Acho que no seu caso também.
2: Se for considerar a animação... Se for considerar a animação, acho que a animação do Aranha Verso ainda ganha, mas... Ah,
0: não, mas eu, eu, eu
2: acho é que É porque, não. assim, eu acho que é um pouco difícil comparar, assim... Eu tenho uma, um pouco de dificuldade em escolher favorito, assim, em filme é e tal. Difícil. Ah, é difícil. Mas, assim, porque eu acho, realmente, é assim, que Homem-Aranha sem volta pra casa se equipara, nesse sentido, a Vingadores Ultimato. Caramba! Ah. Nesse, por quê? Vingadores Ultimato, eu acho, que não pode ser comparado a um filme qualquer da Marvel, não pode porque Vingadores Ultimato não é um filme
0: porque ele precisou de tudo que veio antes exato
2: é um especial é o final de um episódio de uma saga de uma mega saga então você né? não vai comparar Vingadores do Ultimato com um filme qualquer de outro super-herói, sequer de uma super-equipe você não vai, não dá e eu acho que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa também é assim, é é o fim de uma saga, os outros vilões voltaram lá, a gente viu isso então é o fim de gerações ali, é, é, o, é o fim de uma era, e talvez o início de, de novas coisas Pô, in- que legal, certamente o início de, de novas coisas, porque é. até a, tem a executiva aí da, da Sony falando que tem planos pro futuro, pro Tom Holland não sei é, para fazer
4: uma nova trilogia e tal, Sim. eu não sou então, de acompanhar rumor, realmente... não sou, eu sou bem em... prefiro não ver uhum. até quando falar ah, é porque o Insider falou, cara, falou Insider eu já nem presto mais atenção então, para eu falar assim, ah, eu tenho informação aqui de insider que aconteceu tal coisa, e pronto, ah, é, ela falou. Mas cadê a fonte, cadê? Não tem nada. Então, assim, eu sou meio cético com relação a insider. O, é...
2: o, o lance, a pegadinha de insider, só eu explicando pra galera. Que é o um
4: insider, eu tô por fora. É
2: um... o, o insider é, o, é um informante, é um jornalista ou alguém do meio que tem informações e vaza essas informações ou vende para veículo de notícia. Tem alguns nomes que são muito famosos e estão há muito tempo na indústria, né? Tipo, Grace Randolph, e, Daniel n- RPK... É,
4: e alguns p- podem não ser o nome Charles real Murphy. da pessoa, entendeu? Ah, tá. Então, o cara cria um perfil lá no Twitter que acaba viralizando e tal, de insider, e não necessariamente aquele é o nome do cara. Às ah, vezes, o cara é, assim, ó, é, é, um tá. pro, é um produtor de
2: X... Ou é um Aí cara ele tá. que está sentado na sala Porque de casa. Porque no, no meio de um monte de, de rumor, tem, o, tem exatamente acontece exatamente isso. Tem esses caras que estão um tempão com essas informações, que soltam as informações há bastante tempo e negociam informações, às vezes, e tal. E tem um histórico de, de dar informações acertadas e tal. E... No meio, por ser rumor e por ninguém saber com certeza se é verdade ou não, até sair, vai ter uma galera que diz: Ah, eu vi e é isso. Hum. Sabe? E se mistura no meio. Sim. E aí a, a dificuldade é separar o joio do trigo, né? É saber ver. Pô, quem é essa pessoa? Se essa pessoa tem um histórico, se já acertou alguma coisa antes. E ah, esse é o maior trabalho que, que muitas pessoas fazem, eu sempre tento fazer no canal e tal, de, de ver qual é a fonte, uhum. né? Mesmo sendo um insider, tipo, quem é um insider? E quão, quantos cento a gente pô, pode pôr de fé nisso, né? E é super respeitável uma pessoa fugir das informações de insider hum. e tal. Isso, eu acho que são formas diferentes de aproveitar o, o hype, né? É. Tem uma forma de aproveitar o hype curtindo, assim, com, enquanto as informações estão saindo, pô, e vibrando. E a hora que sair ver aquilo sendo confirmado ou não, ver o que, que vai ser confirmado ou não. Ou ir neutro e ter a experiência na hora de. É que eu, eu consigo fazer isso
0: porque eu não vivo disso e eu não preciso noticiar. Uhum. Mas para vocês é mais difícil, né,
3: cara?
4: Então, eu, eu prefiro ter a surpresa ali e aquilo me impactar de um jeito que, que real, assim. E não, e não me impactar do tipo assim, ah, acertei. Sim, ah, eu, o cara falou Sim. e real. Então... Eu, eu tenho mais essa de... Cara, o negócio me impactou num nível que eu não tava esperando. Isso é ótimo. Então, pô, aconteceu tal coisa e tipo... O que me deixou, por exemplo, mais chateado no trailer de Eternos. Uhum. Quando mostrou a cara do Celestial. Eu falei, pô, cara, eu queria era ver, uma assim, coisa, eu queria era ver uma o Celestial coisa você no ver, filme, é. cara. Eu queria estar tá sentado na tela e... O mesmo
2: mostra, né?
4: É, e a cara daquele Celestial bater na tela e eu falar... Meu Deus, o que, que é isso? É Qual porque o tamanho tipo, disso?
2: Um, um mundo ideal... Muitas vezes, talvez, você não tem nem marketing, né? Oh, vai é. ter tal filme. <risos> Aí você vai os lá... Ver, assistir, é. Ou tem um trailer só ali. Vender, exatamente. E, por outro lado, assim, tem tem a galera que acompanha e curte e tal, de ver essas informações indo saindo, que isso também impulsiona o filme. O Homem-Aranha sim, Sem Volta Pra Casa, sim. por exemplo, ele tá sendo falado, tá subindo em trending topics aí, antes de sair o primeiro teaser. Sim,
4: ele se fez um marketing sozinho, né? Sozinho. Com o, o, por, um por, filme novo. Um por causa disso maior do que o do, do Vingadores, cara.
2: Pois é, por causa disso, por causa desse tipo é, de coisa, que queira, sabe? Um,
4: queira Homem-Aranha vende, né, cara? Homem-Aranha, a... qualquer coisa que você faz de Homem-Aranha vende, sei lá, você faz uma camiseta no fundo da sua casa e vende na rua, você vai vender assim.
2: E a experiência dessas pessoas, de todo mundo que acompanha assim também, também é uma experiência forte. Sim, Também é uma experiência real.
4: É, não, não tira o mérito também de quem vai sempre atrás de rumores e tal. Mas que nem você falou, são são experiências Experiências diferentes. diferentes. Eu prefiro ter esse tipo de surpresa com o que eu vou ver... Ali uhum. dentro do eu filme Eu também, eu também Então Até o trailer me incomoda um pouco Hoje eu tenho que assistir trailer antes Mas antes Que eu não tinha tanto Que assistir assim Eu, eu via no máximo O primeiro trailer Eu
2: sinto essa diferença Sabe com o que? Com Star Wars Por quê? Porque, Porque eu gosto pra caramba aí, Mas eles, eles por não eu não né? Não Por eu não cobrir Eu não assisto muito trailer Ah, tá E aí eu curto dessa outra forma Aham tá. E eu sinto uma diferença Eu não acho, que é, eu não acho necessariamente que é melhor uhum. Eu realmente sinto uma diferença ah, Uma surpresa e tal Mas, por exemplo ah, Quando eu digo que eu não acho Que é necessariamente melhor Igual o clássico funk carioca né Nem melhor, nem pior, apenas diferente <risos> Olha Homem-Aranha pra funk pra carioca, funk carioca. Né? É. Aliás,
0: Max É quiser participar, é só puxar o microfone aí, se tiver alguma coisa pra falar. Ó, já vai lá, tá, tá doido pra falar.
3: Na verdade, tinha muita coisa pra falar, só que eu, eu deixei o Lenny comandar aqui, vai. Não, mas falar, você pode falar. Ah, tá. Não, você ia ter, ia ter que empurrar ele a cada cinco segundos. <risos> é só
0: chamar, avisar pra ele. Fala aí sobre Homem-Aranha, qual que, qual que é.
3: Ah, não. Eu, não, eu tava querendo falar que eu acompanhei todos os vazamentos com o Azul Miguel. É? É. E eu fui atrás da trilha sonora, eu escutei a trilha sonora com as Azul Vídea que você falou. Ah lá, ah lá. Eu vi, eu vi todos os vazamentos. Mesmo que... Que eu não sei qual que tá certo, não sei qual que tá errado. E é isso que tá aumentando a expectativa. Sério? Ali, é? Olha aí. Porque vai, me deixa curioso de saber. Vai curtir o, que o que filme tá certo, pra caramba. Tá vai sair. Não, oh, você vai. Você já vai comprou ingresso? Já, já, claro. Você vai quando? Dia 16 agora. Depois de amanhã. Vai sair de subindo na parede. O Mandíbula vai amanhã. Não comprou pra mim, então te comprou. <risos> ah, ele, ele não comprou pra você? Não, que legal. não te deu de
4: aniversário? Não. Meu Deus, vale. irmão.
3: Sacanagem Ele isso, vai cara. levar Mandíbula Leite, mas não vai me levar no Cara, aniversário.
4: Tipo assim, você Caraca. sabe
0: que o ingresso não tem nome da pessoa, né? Isso é verdade, mano. Se ela sofrer um acidente de repente, <risos>
3: ela não vai. <risos>
0: você entendeu? Pesado. Se ela ficar presa em casa com a casa pegando fogo, por exemplo, ela não consegue ir.
3: É, mas ela tá na minha casa, então melhor não. Ah, é
0: melhor não, né? <risos> mas vai falando um aí, dia, só né? dá um toque, empurra o Lenny um pouquinho e fala aí no microfone. Beleza. Falou. É só
2: salvar o quadrinho do Sandman. Assim, é, tipo. é. você pegar fogo,
4: Sandman <risos> primeiro, tá?
0: você o Sandman é o primeiro. Você não sabe o eu sei que você não tem cara de quem leu o Sandman.
2: Infelizmente não. Leia. Leia. Ah, agora fiquei curioso. Leia. Em Star Wars, por exemplo, na revelação... Você viu o Mandaloriano? Vi demais, cara. Demais, no final da segunda temporada tivemos aquela revelação, né? É. Aquilo foi surpreendente pra mim também. Ninguém sabia, eu já tinha vazado. Tinha vazado aí nos fóruns da vida, ah, é? mas eu não, eu não peguei. Eu não sabia também, não. Eu fiquei sabendo depois. Eu descobri na hora que eu tava vendo o episódio. Pô, é demais quando você descobre na hora, não é? É, pra não, mim... você
4: vê, você não, você vê o um negócio passando e você fala, meu Deus, Sim. sério? Será? será? E aí você fala, não, é só uma. fala falo, mas, mas será que é? Não precisa ser mais que isso. Aí pra você mim vê, foi é... essa
2: experiência aí. Foi essa experiência de na hora descobrir. Foi da hora demais, mas ao mesmo tempo... Eu curti por menos tempo, assim. Então, eu, eu, por isso que eu sinto que, que foi ah, diferente, entendi. sabe?
4: Esse hype quando é entendi. prolongado... Entendi, hoje... é, entendi. É, eu é uma prefiro... explosão porra é. da hora. Mas quando você curtindo? Eu prefiro o impacto que fica. É. A hora que bate, você fala... E aí a gente sempre vai falar, tipo... Pô, aquela cena, putz, eu vi aquela cena naquele momento. E aí eu entendo também esse lado de crescer o hype. Pô, tem gente falando de Homem-Aranha faz muito tempo. Muito tempo desse filme. Faz muito tempo. Então... Desde
2: 2019, cara. É mesmo? Em 2019, aí é que entra os insiders que dá pra confiar. Um cara, em 2019, mandou assim... A... Minhas fontes disseram que X e X vão fazer X e X nesse filme.
3: Nossa.
2: E tem contrato. Todo Ninguém acreditando. Ninguém acreditando. Tá confirmado, é, é. verdade. Verdade,
4: tá lá. É é difícil segurar o espalho assim.
0: Todo mundo sabe. Mas então, você gostou tanto quanto o primeiro Vingadores no final da saga, o Ultimato?
2: Eu eu acho que talvez não seja tão grandioso, porque tem menos personagens, né? Mas assim, é é épico e é é um um fim, assim, de de uma... É, eu sinto de uma que saga... eu sinto
4: que esse Homem Aranha precisava Dizinho. ser elevado como Homem Aranha.
2: Uhum. E cara, o... realmente, é aquilo que eu falei de deixar o Tom Holland lá no alto, é porque se é. tinha o Homem o Tom Holland, de
4: o Tom Holland ele é bom. Desde o primeiro filme você já vê que ele é bom. Você, uhum. você compara o, o, o Guerra Civil quando ele aparece Sim. a primeira vez com o filme solo dele, você já vê um salto muito grande ali.
2: Mas aí, ele, você acha ator, que ele melhorou?
4: ele como ator. No no filme solo dele? Eu acho que como ator, sim. Eu acho que o Tom Holland como ator, ele é um bom ator. O que me deixou muito muito incomodado com o Homem-Aranha, não com o ator, foi o segundo filme. Foi o Longe de Casa. Porque o primeiro eu ainda entendi. Ainda tipo assim, tá, é uma repaginação, é é uma tentativa nova de trazer para um público novo. Pô, legal, tudo bem que ele é... Substitui o tio Ben pelo Tony Stark ali. Ok tranquilo, mas o segundo continua nessa tecla, e aí esse segundo parece tipo, pô, esse Homem-Aranha não, não evolui é, então, eu sempre
0: sou mesmo de não evoluir eu, é,
4: por isso que eu acho que o, o, esse Homem-Aranha tava precisando dessa evolução como Homem-Aranha falar, cara, é o Homem-Aranha hum, é o Homem-Aranha que tá subindo, não é o pequeno Tony Stark cara, é.
2: isso tudo que vocês querem é, fala isso Max isso tudo que vocês querem
3: é, pra mim, esse é o grande problema do Tom Holland, do Homem-Aranha, do Tom Holland. O que quê? ele não é o Homem-Aranha, ele é o Tony Stark Jr. Porque <risos> tudo tem a ver com o Tony Stark. 99% do, do dos trajes é, dele. Fica muito
0: dependente.
3: Exatamente. É. Ele só tem um traje que foi ele que fez. Um traje que o foi o primeiro, que... né? É. Eu acho um dos mais legais Aquele com o moletom
4: Do o pijama Que ele fala que é um pijama É né?
3: que é o, é o pijama dele Mas até o 2 Tudo tá ligado com o Tony Stark Esse é o maior problema E nesse último Ele precisa descolar o Tony Stark De algum jeito E o meu medo É, é o Doutor Estranho Tá no meio E ele ligar o, com o Doutor Estranho
0: Ah, entendi Só substituir Exatamente o Miguel não pode nem se falar. Se
2: segurando, é né? É, tipo, cara, é cara, não é muito é que bom. Não sabe o que se, sentimento de, de poder é muito é, bom. É, né? cara. Cara, uma palavra aqui.
4: É, é não, essa, essa sensação é, é difícil, né? O que o pessoal não, do chat é, que, tá, seria tá mesquinho. falando, Leni?
1: O pessoal tá aqui. Muda de assunto, pelo amor de Deus, muda ah, de tá, assunto. A não quer, tá,
0: vamos mudar de assunto,
1: porque é o pessoal não, não quer não.
4: spoiler. A gente não vai falar relaxa, nada, não, relaxa. É, não, sem spoiler, até porque eu não assisti ainda, eu vou assistir amanhã. É, mas falamos né, que o Peter Parker É o o Homem-Aranha Não devia ter nem falado isso cara Isso daí é é spoiler Que
2: o Peter Parker é o Homem-Aranha
4: E que o ator é o Tom Holland Qual que é o o, o super-herói preferido de vocês? (risos) Pra mim é o Batman
0: Pra mim também
2: Pô, pra mim é o Demolidor É mesmo? Qual do filme lá? Não
4: (risos)
0: Por causa do Ben Por causa do Ben do Ben Eu também gosto do Batman por causa do Ben
2: É porque eu caí nos quadrinhos, né? Porque eu caí nos quadrinhos e ele... Me... O Demolidor, ele tá ali num sweet spot do, dos quadrinhos da Marvel, que é maravilhoso, né? Onde ele pode, ao mesmo tempo, ter interação com outros heróis e... E contar suas próprias histórias. Ele tá meio ali na dele, fazendo as paradas dele há muito tempo. Então, ele tem histórias incríveis, que é uma parada que é um pouco rara na Marvel, né? Porque poucos heróis têm essa Homem-Aranha mesmo. Homem-Aranha mesmo não não é um super-herói que tem sempre...
0: Que depende de outros, né? É. Tem uma história... Sim. É isso que tá querendo dizer?
2: Não, mas é um um super-herói que ele nem sempre tem histórias tão boas assim, porque ele Ah. sempre precisa ser jogado em alguma parada, porque é ele que move a editora, então ele precisa estar em alguma saga, Ah, então ele precisa estar fazendo alguma coisa assim. Então ele está sempre envolvido em milhares de coisas, então a linha do tempo dele está sempre maluca, ao mesmo tempo que ele está lá... É, no, no, no mega crossover ele tá aqui com a Mary Jane fazendo outra coisa, meio maluco assim tem 200 Homem-Aranha Peter Parker nos quadrinhos o, da Marvel os
4: quadrinhos do Homem-Aranha, cara, são muito bons é, é o meu preferido da Marvel que, qual, com qual escritor, aí depende, né? varia um pouco então, mas é isso que eu ia falar, o problema do Homem-Aranha nos quadrinhos é que ele varia demais
2: é, ele é, varia é essa a pegada bro. e, e é os quadrinhos do Demolidor, os quadrinhos, não o demolidor
4: não eles não sofrem real é isso, é, é... É bem poucos quadrinhos do Demolidor que você fala, ah, é ruim. É isso. Isso daqui é muito ruim. É
2: isso. Eu, eu ouso dizer que não tem quadrinho do Demolidor ruim. Eu ouso dizer. Tem alguns que são ok, é bacana. Mas ruim, você fala, nossa, lixo, joga fora. Eu ouso dizer eu, que não quando tem.
0: Quando eu tava fazendo teste pra Marvel, é, eu fiz do Demolidor, cara. Se tinha um personagem da Marvel que eu queria desenhar, era o Demolidor. Nossa. Acabei desenhando coisa pro Doutor Estranho. Mas o... Você fez capa, né? Fiz um, uma pinap para pra uma edição especial, assim, dos momentos mais marcantes de cada personagem. Uhum. Eu peguei um do Doutor do Estranho e fiz umas coisas do X-Men. Mas o Demolidor, acho legal a criança dele pular, o salto dele, uhum. a relação Acrobata com a... Acrobata total, é... né? Eu quero, é...
4: Não quero, ele é um humano que não tem aquele superpoder. Ele tem um superpoder, mas não é, tipo, um Homem-Aranha. Ele é sai... mega
2: treinado. E ele... é por isso, inclusive, que eu não gosto tanto da série da Netflix. Eu acho que a série da Netflix do Demolidor... É ruim, pra mim particularmente, né? Isso aí, pô, eu sei que a galera adora. Então, tudo bem você gostar. Tudo bem. Estamos bem. Somos amigos. Você gosta. Então, tá tudo ótimo, tá? Mas eu particularmente não gosto tanto. E beleza, a história é bacana. Mas é, a, a melhor forma que eu posso comparar isso é... A, a série do Demolidor fez com Demolidor, o Demolidor uma parada que... Se fosse com o Homem-Aranha, é como se tivesse pegado o Homem-Aranha... E fizesse a maior parte da série do Homem-Aranha, sem o traje do Homem-Aranha, só com o traje feito em casa. Ele sem o, o sensor aranha, porque seria o sentido de radado, demolidor, que ele não, não tem na série, e só tem uns sentidos aguçados lá. Ele. Sei lá, sem, sem super força, porque o Demolidor é muito melhor treinado do que ele aparece na Netflix, até por questão de budget, né? É. Na Netflix ele luta com menos gente, nos quadrinhos ele aguentaria porrada com muito mais gente. Ele né? não é
4: tão acrobata, né? E não é série. tão
2: acrobata, exatamente. Isso, isso eu sinto falta. Então, tipo, é como se fosse uma série do Homem-Aranha sem o traje, sem o sentido aranha, sem super força e sem lançateia. Porra. Então imagina, você ia curtir uma série dessa do Homem-Aranha? <risos> Por isso que eu não curto tanto é. a série dessa do Demolidor, cara É, é Você destruiu
0: a série do Demolidor, assim Caramba é, Mas o Rei do Crime é legal É o Rei do Crime, é, é é legal. Legal. pelo menos Fala, Max mas... Lá
3: vem o Max O Mandíbula está muito bravo nesse momento Por quê? <risos> Porque ele é completamente apaixonado pela série do Mandíbula. Ah, dane-se o Mandíbula Se tivesse aqui, tá sendo zoado
0: tem... Aquela cena da luta no corredor é demais É, é... maneira, é maneira Mas tipo... ele não tem uma super Super força,
4: né? Não, ó, eu gosto bastante da série do Demolidor. É. Eu fui me interessando, en... assim. É, mas eu entendo que ele é uma adaptação do personagem do quadrinho. Ele é realmente. Tira muita coisa. É, Mas tipo um cena... homem... é
2: tipo aquela série do Homem-Aranha dos anos 90, né? <risos> <risos> tá ligado? Tem uma série americana do Homem-Aranha Tosca dos anos 90. <risos> Mas você acha que
0: na, na, na Disney eles vão dar uma corrigida nesse demolidor aí? Espero que sim. Pô, ia ser legal, hein? Espero que dê uma upgrade. Cara, sabe aquelas cenas dele em cima de um prédio e, e pula e pega num fio e dá
4: uma.
2: A sim, sabe aquela foi? coisa da
4: neve de. O fio tá com a nevezinha ele pai e, e aquela neve. Aquela, aquelas páginas do John Romita Jr. Eu não sou muito fã do John Romita Jr. Também é polêmico. Eu sei que muita gente ama. Eu não sou muito fã. Mas aquelas cenas que ele fazia do Demolidor, que você vê... É. Vários demolidores, assim, Replicar. fazendo o um, um movimento, é. cara, você vê certinho A acrobacia que ele tá fazendo De um prédio pro outro ali, cara, isso é Muito bom. Cara, é, é pegar ele e a, e a Electra
0: E fazer um, um puta negócio legal Porque Maravilhoso. A Electra, que a Electra também é do, do, do Aquele
4: especial do Frank Miller Era é demais. Sim, mano. fazendo aquelas piruetas é, De um cara. prédio pro outro
2: E isso é uma assinatura do personagem, né? Essas, é. A, é. essas acrobacias Que ele faz saltando é, tanto e tal
0: que, que quando eu desenhei o teste, eu fiz essas paradas mesmo ele pulando e fazendo a coisa, fazendo a pirueta e tal.
2: É, assim. é a mesma coisa que os, os as posições do Homem Aranha, é. né? Quando é. Ele tá saltando é muito tal,
4: característico, né? né? Imagina ah. ele se segurando, tipo, sei lá, um cipó do, do Tarzan, assim, Homem-Aranha, sem fazer é, a, a sem pose. É, as poses, é. é tipo uhum. o, o Demolidor querendo pular de um prédio pro outro sem fazer as acrobacias, né? Uhum. Então, pode é, falta, é. falta, falta ali alguma coisa. E Mas eu, eu, acho a, né? eu acho a série boa. Eu acho que Mas tem é um problema. roteiro legal. Eu acho que isso é problema de orçamento mesmo. Sim, lógico. O acho. cara falou,
0: querido, a gente não tem esse dinheiro aí. Tá.
2: <risos> Tanto o formato mesmo da série, né? Por ser a Netflix, né? A... Você assiste a série. Quem estava acostumado a assistir a séries da Netflix na época pegava muito isso, né? Que as séries da Netflix tinham um esquema de primeiros episódios serem muito bons, os últimos serem muito bons, no meio tinha uma no meio, barriga. Tinha uma barriguinha né? E a série do Demolidor tem um pouco as séries, né? A série do Demolidor. A série da Marvel, no geral, na Netflix, tem um pouco isso, né? Tem uma barriguinha, tem aquelas cenas meio novela, né? É, Dois é, personagens é, de, num lugar, depende a, tendo um diálogo Depende da de série também, porque a
4: série do Punho de Ferro é uma barriga inteira ali, né? É,
2: é só barriga. É só
4: barriga aquilo ali. A série do, Demoli, do Punho de Ferro... e do céu. Eu gostei, a da Jessica Jones eu também gostei A primeira temporada Nem assisti Jackson, A primeira sabe? temporada a Jessica eu gostei, Jones. principalmente pela, Pelo tema que o vilão traz Ali de manipular a mente e tal Eu gostei muito Só da uma primeira coisa, temporada Pra
0: irritar o Mandíbula a gente fala Fala mal ainda do Demonidor ou vamos para outro assunto? O que você acha, Marcos? <risos>
3: Acho que só de ter falado mal o Demolidor já é o suficiente.
0: Já, ele veio <risos> com o camisa de Demolidor às vezes aí. Né? Ele tava
3: aqui no Pipoca, né? Quem é, Quem é Que, é que, que é é esse? Vai dar melhor? pro já Demolidor, tá
0: fervendo, vai, vai. Já tá fervendo. Som, Somos fã. Somos somo fã, fã mas também
3: não é assim. Aquela que o tava escrito errado. Tava escrito Dark Devil. Sério? <risos> Sério. Dark Devil. <risos> ninguém, ninguém percebeu. <risos> <risos> ninguém ele percebeu na hora de comprar. O, o
0: Bullseye apare... aparece? O Bullseye É o meu herói favorito, Mandíbula. É... Mas o... Ah, ah o Demolidor. Eu... É, é.
2: <risos> mas o Bullseye aparece na última temporada do Demolidor. É, né? como... é só assistir então. Que foi o Poindexter. Inclusive, eu achei legal a adaptação que fizeram do Bullseye. Só foi tosco o final. No final, cara, no final da série, fizeram o um Bullseye no, no, numa pegada, não foi igual. Mas foi o, um, uma adaptação meio escrota, igual o Bullseye do, do filme do, do, do Nossa, Ben Affleck, cara. Nossa, cara. Tipo, tem um símbolozinho, assim, de uma mira no olho, eu acho, né? Nossa. É, ah, eu
4: lembro, cara. Eu acho... acho que a terceira temporada eu já assisti meio, assim, spoiler sem, sem de gosto.
2: Spoiler aí, sem mas...
4: Meio sem gosto. É isso. A segunda temporada da Jessica Jones eu abandonei no primeiro episódio. Abandonei. E eu gostei da primeira temporada e a segunda eu abandonei. Outro spoiler, né? O Demolidor é cego, tá? <risos> é. É.
2: Mas, uh, além de cego, ele também não consegue enxergar. <risos> <risos> Quem que a gente ia Como chamar é para ser o
0: demolidor aqui? O Jefinho, né? O, o, <risos> o, o, podia pegar o Jefinho, dá para ser é nossa, que é, ele é cego, é, né? Para fazer, é fazer
2: Tem outro spoiler também, que ele é advogado.
4: É. Verdade, caramba, é, verdade. é o demolidor o, hoje...
2: brasileiro. <risos> já é o demolidor brasileiro. <risos> é. Só jogar aí de uns prédios.
0: O que mais
1: aí, Lene, que o pessoal tá falando aí? Ó, tem bastante comentário aqui, eu vou ler um aqui, eu vou já já começar a mandar para você também tá bom. aí. É, o, a, aqui, ó. o Rafael falou: caralho, estudei com o Rino Félix aqui no interior de São Paulo. Isso foi em 96, 98, Sumaré. Conta os podres Caraca. aí, conta os podres
4: Sumaré. dele aí
0: no, no, no chat.
4: Nossa. Ai. Você é de Sumaré, perto de Campinas? Então. Eu falei que. Na verdade, eu sou eu não sou nem brasileiro. Conta
2: o Rino ficava com o Rio. reino na escola? É. Onde é? A, até, até... Roubava a geleia do <risos> colega? <Como> que... <risos> Dava cuecão
4: no Dava cara. Dava um cuecão nos amigos. Até o nome tá explicado aí, né? Rino. Ah, por que, que seu nome é Rino? É, mas é nome mesmo? Tem gente que estudou comigo e, e me pergunta, tipo, né? muitos anos depois nós fala, viu, e qual é o seu nome de verdade? eu falo, cara, é Rino, mas que... sério que é seu nome de verdade? <risos> é, eu não sou brasileiro. Então já aí tá meio que a desculpa, né? Eu nasci no Chile. Eu vim pro Brasil com seis anos de idade. A minha família veio pra Franca. De Franca, acho que a gente morou um ano. A gente foi pra Campinas. Um ano também pra Sumaré. Em Sumaré eu fiquei três anos. Foi nessa época aí. Foi quinta série. Terceira, quarta. Não, quarta, quinta. E na sexta eu saí e fui pra Americana. Aí em Americana eu tô até hoje. Americana interior de São Paulo. Americana é legal pra
5: caramba.
4: É, não, eu gosto assim, não troca americana. Mas você fala o espanhol bem ou não? Sim, sim, sim. sim. então fala sobre. É fala sobre
0: o, o filme do Homem Aranha aí, cara, em espanhol. Ele é tá.
4: Homem Aranha? É Homem Aranha. Como seria um dia de Homem Aranha? É Homem Aranha.
0: Vou jogar uma teia em você. Cara, o problema, é o problema, né?
4: o problema de falar em espanhol coisas de quadrinho, por exemplo, ou de filme. É que os nomes mudam, né? Ah, é? Tem coisa que muda. Então, tipo, tem nome que o... Sei lá, o Coringa lá não é o Coringa. Como que é? Não é nem o Joker. É o Guassom. Kimba! Você... Ah, para? É. Como Mas você vai é... ter medo de um cara chamado Guasson?
5: <risos> é, então. O Guasson! <risos> que Guaçom. Aí você tá chama ele, eu vou querer mais
0: duas, 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 duas aí. Duas aí. <risos> Me iria matar? Não vai nada, Guasson. Ô, oh, Guasson. É sua maquiagem tá borrada, Guasson. Por quê? É,
2: cara. Ah, o que significa é o essa palavra? É o Coringa. Mas no... isso é em todo o país de língua espanhola
4: ou só no Chile? Eu não sei se em outros países eles usam, de repente, o um nome original e tal. Até porque no Brasil eles estão fazendo isso atualmente com vários personagens, né? Tanto que não tem mais o super-homem hum. no Brasil. Ah, é? Agora é virou super-man? E no Brasil não tem mais o super-homem. Ah, ah é? o super Star é? Wars, Star é Wars o também, né?
2: Era Guerra nas Estrelas, pô. É verdade, não tem mais, é verdade, não tem mais. Nós...
4: Eles estão fazendo isso, eles fizeram isso com o Homem-Aranha no jogo. No jogo do Homem-Aranha não é o Homem-Aranha. Eles estão falando em português, mas é o Spider-Man então eles estão meio que deixando que... eles querem fazer a marca né é A marca. Ah, então é deixar a marca não. ser universal eu não sei se em outros países de língua espanhola eles falam ah, o Joker ou algum outro nome, mas no Chile é o Guaçom e aí você vai falar do filme, ah você assistiu, sei lá Joker ah o
2: Guaçom <risos> caramba ah, tá. E o Demolidor? Porque Demolidor já é um nome Dark diferente. Devil's, é, né? cara, não
4: lembro. Não lembro porque os, nome, os nomes em si é difícil quando você conversa sobre esse Sim. assunto lá. É o Diablo Maldito. Você pega, é, pra você pegar o nome assim, é difícil você, você saber qual é o nome que eles usam lá. Entendeu? Você, você conta da história, conversa e tal, mas o nome você fala... O <risos> Moço do então... pântano deve ser engraçado,
0: né? Porque, sabe, cara, eu vi um filme aqui, nos anos 90, eu acho. Sabe como que eles traduziram o monstro do pântano? Aham. Uh-huh. Coisa do brejo.
5: Juro por
0: Deus. Eu não estava entendendo nada. Os caras falou, olha a coisa do brejo. Coisa do brejo. Ah, tá. É o monstro do pântano. Swamp thing, né? É, a, coisa a coisa do brejo.
4: Mas talvez é a tradução no, lá não seja tão diferente. Uhum. Porque as palavras são parecidas. É. Então é o é, 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 é monstro del pântano. Ah, entendi. Então não é tão diferente. Então, mas tem alguns nomes que fica bem bizarro, assim. Então fica difícil de entender o que... que como é que a gente chama esse personagem aqui nesse lugar que a gente está conversando? Hum. Então é difícil. Mas Batman é Batman. Batman é, Batman é Fala, Max.
3: Na Espanha é diferente. É El Pichula, o Coringa. Quê? É? É. É sério? É uma piada quando saiu.
0: É pichula? Você tá inventando, você inventou eu agora. Eu juro
3: pela minha vida.
0: Meu Caramba. Deus! Nossa. Meu Deus! Pela sua vida! Por que quando eu vou imitar, quando eu vou fazer o, o, o espanhol, eu faço voz de
4: bêbado? Não tem nada a ver. É, homem! É o é um mexicano... É o um mexicano bêbado, bêbado né? né?
2: É. Quem é que fala pichula? É coisa dos mamonas? Eu acho que é, né? Minha pitiola Tinha, né? Minha ah, mãe, não era? É. Seus cabelos é da hora. Aí
1: ele fala assim, e você, minha pichula?
2: Ah, é verdade. Olha ah, ele... aí. É. É. Cara, é, chamou a mina de coringa, né?
1: <risos> Pesadão. Pô, mas tem umas minas que estão
0: maquiadas que você tão, tão maquiada fala... Pô, vai, vai aparecer o um bate-sinal no céu daqui a pouco aqui, cara. Você sair assim, pá, bate-sinal no céu, assim. Cara, vocês nunca tentaram, quando era criança, fazer um bate-sinal assim? Com a lanterna? Nunca rolou.
4: Cara, não. Paradas. Mas sabe o que eu fazia quando eu era criança? Eu pegava folha sulfite... E recortava os pedaços da armadura de Cavaleiro Zodíaco. <risos> e aí eu fazia uma é, Eu pegava uma folha sulfite, fazia a ombreira e colava aqui. Aí eu pegava outra folha, fazia outra ombreira, colava aqui. Aí eu colava, pegava o um símbolo do peito assim e Pô. colava. E eu ia fazendo uma armadura de cavaleiros de folha sulfite. Olha que legal! Hein?
2: Pô, da hora! De coisas assim eu me lembro de, de fazer prop. Aí, palavras internacionais de. Pokébola, (risos) na época de Pokémon. E, nossa, essa aqui é muito antiga. De tentar fazer um laço de um personagem de um desenho chamado Os Cowboys de Mumeza. Um desenho muito antigo, que era de uns bois... Uns bois vaqueiros, cara. Que montavam em cavalos. Bois, bois humanos, montados em cavalos? Bois montados em cavalos. Isso não deve nem ser
0: permitido. Calbóis <risos> de
4: uma mesa. É. Isso é proibido Muito
0: em 74 louco.
4: países.
0: É. <risos> Nossa, cara. Aí tinha um não personagem sentido, que, era o, mas...
2: que era o piadista. Eu gostava do alívio cômico nas histórias. Aí o, o personagem tinha um laço. Aí eu, pô, da hora esse personagem. Aí ele... Ele tinha um laço, eu pensei, pô, vou fazer um laço. Falando
4: em personagem piadista, eu lembro que em algum momento da minha infância. Porque eu assistia muito Tartaruga Ninja. Eu era muito fã de Tartaruga Ninja. Tudo que eu tinha de, de criança era de tartaruga aquela ninja. Aquela
2: série que tinha uma, uma mulher também. Tá tinha assim? uma série nos anos 90 das tartarugas ninja.
4: Mas série, série? Deck, Não, desenhado. não. O que eu tô falando é o desenho
2: o é, primeiro. Um desenho, não, é. um o desenho, depois rolou O desenho primeiro,
4: de, dos anos 80 lá. Pode continuar. É e eu gostava das tartarugas ninjas eu tinha lancheira eu tinha sei lá meu meu lençol era tartaruga ninja criança né e eu lembro em algum momento da, da minha vida ter um nunchaco é Caramba? e eu lembro de me machucar muito com aquele nunchaco o Munchaco só foi feito pra se machucar ah, mesmo, mas, né? Cara, eu falava, meu Deus, eu vou fazer igual o Michelangelo e fazia assim, e era cada pancada que você tomava com o Nunchaco. Nun Chaco não é uma arma fácil de você não. carregar ainda, mas você, é você vai criança.
0: No, você vai no aeroporto, tem um símbolo do que não pode carregar, tem um símbolo do Munchaco. Tem um
2: Chaco? Tem, quem, Caramba. como chama? Nunchaku. Nunchaku. Quem que vai com, com, um com, Chaco com o Chaco pra, pra, pra uma viagem? Não, você tá? tem que imaginar o que que aconteceu é. pra proibirem isso no
0: aeroporto, né, <risos> cara? <risos> bom, Se, tô, <risos> estou, estou eu estou sequestrando esse avião. Aí
4: a aeromoça rindo, né? E o cara com o Chaco. Se tem placa, <risos> tem história, né? É.
2: O cara do aeroporto, é, realmente vamos ter que, que entregar aqui. Né?
4: É, é,
0: o, assim o assim dá. E assim derrubaram <risos> as torres gêmeas. Meu Deus.
2: <risos> com o doido Mas Tiveram umas épocas que o, algo similar, o irmão do nunchaco virou febre, né? Que é aquele troço do bate-bem, tá ligado? Como chama? É, Você...
0: Tô ligado, tem um nome isso daí.
2: Não, é, um bate bate-bate, é um onde com umas bolinhas assim penduradas, é. ah, umas ah, e ele ficava fazendo assim, tec
4: Lembro, eu lembro disso. E aquilo também machucava o braço inteiro, É, porque batia aqui, né? Mas ainda bem que era o não era tipo, sei lá, espada, né? Ou
2: sai. Nossa,
0: que, aí, né? Acho, aí né? Né? tá morto. Já. Ó, o Lab42 aqui pagou 3, então, pra falar. Fagner, aqui, a Fagner aqui. Sou fã do Loki, estou ansioso para a continuação do Lokia Verso e quero convidar todos para o mundo dos modais elétricos, ou seja, com conteúdo toda semana no canal Lab42 ou colando na e- EFS, onde saímos para rodar de patinete, monociclo, bike, tudo elétrico para aproveitar mais a nossa cidade. Pô, FS que depois você sabe o que é isso? Tá
2: louco, não, achei Pô, da que hora. legal isso, hein, cara. Achei da hora, valeu que se...
0: E ele um manda outra que se fala muito na Marvel e DC, o mesmo o mesmo Fagner aqui da Lab 42. Se fala muito da Marvel e DC, mas eu sou o time Image essa. Eu nunca tinha visto, hein? A oh, Image? O cara image nem comes. de Senauta, nem Marvel, é, Marvete. Então, ele é image.
4: Falando yeah. da Big qual, Tree, né? Qual é a palavra da, da Image? Se é, tem Marvete hum. de Senauta, a Image é o quê? Não sei. Imaginalta? Nunca é, ouvi falar. Imaginário. É, Imaginário. Ele falou...
0: É, os caras do Imaginário, né? É. Da loja. <risos> Spawn é foda. Os action figures do Todd McFarlane são os melhores. Coleciono até hoje. Gostei muito. O look é verso, principalmente por se passar em São Paulo. Imagina todas as cenas.
2: Porra, valeu.
0: Valeu, fico feliz. O nosso podcast fala três pessoas que eu gosto e admiro no mesmo lugar. Loki é um dos mais incríveis da geração e o Rino é o melhor contador de histórias e roteirista do YouTube. Vilela, oh, parabéns pela escolha de convidados. O meu, ele só elogiou de eu ter reunido vocês. Vocês <risos> sacam, né? Elogiou um, elogiou. Faltou um elogio Pô, pra é mim. É? Eu gosto do parabéns ele chama... junta as
4: pessoas. Mas é um bom elogio, é. né? Ah, o cara é sabe um juntar elogio. as pessoas. É. Eu Mas, eu, cara, eu, eu esqueço que ele falou, ah, o Rino é um roteirista. Além dos roteiros do, do vídeo, meu, meu quadrinho vai sair ano que vem.
2: Opa! Oh, verdade, cara. É. o quadrinho? Fala aí, velho.
4: Eu tô, eu tô lançando um quadrinho pela Editora Guará. A Editora Guará tá lançando almanacs todo mês. Tá. E são quatro histórias, né, em cada almanaque E fevereiro, março e abril, que é o almanaque 10, 11, 12, começa o meu quadrinho. Chama Omerta tem a ver com máfia e tudo mais, não é de super-heróis, por mais que eu falo bastante de super-heróis, mas o quadrinho não é, é, é passado no Brasil, se passa em São Paulo também, e é para ser seis edições. As três estão prontas, vão ser lançadas agora no começo do ano. Pô, Pô, mas que vai massa. ser lançado não tudo junto, um, um por mês? É, vai ser os três primeiros capítulos, é, fevereiro, março e abril, tá. um em cada mês. Quantas páginas cada um? É edição americana de 20, ah, 22, páginas. Tá. 22 páginas acho que a terceira, o terceiro capítulo se eu não me engano são 24 páginas entendi e o... é isso aí cara, vai rolar oh, um quadrinho que assim, tá tem que hora. fazer cara, boa, ano, ano que, que vem, vem vou lançar livro
0: também, lançar quadrinho, vou voltar a fazer essas paradas Pô, é
2: o teu livro é aquele lance do Jack and Poe
0: é, do Jack and Poe vou lançar pela Darkside, boa Darkside da e vou finalizar Pô, o Acordes que eu fiz duas partes e nunca mais fiz. Aí não consigo, né, cara, mais desenhar. Porque eu desenhava e escrevia, fazia tudo, né? Arte final, balão, tudo. Aí eu vou arranjar um, alguém para desenhar pra mim, cara. Porque
4: a, a, o Rodrigo tá pronto há muito tempo. Que você era o... eu, lembro, eu lembro de ver algumas coisas suas de desenho e, e o seu foco sempre foi o desenho, né? Sempre, sempre. Até o desenho você vai passar para outra pessoa fazer? Vou... Não, não. Só o
0: desenho, né? Porque o roteiro ah, tá pronto. Tá. É, eu não tenho tempo de desenhar, porque eu demorava muito tempo pra fazer quadrinho. O pessoal não sabe, não tem ideia de quanto demora para fazer uma Ixi. página de quadrinho hum. para você passar em 10 segundos, assim, ó. Pá. É. Ainda quando não tem balão, né? Que o cara só passou. É, o se... cara perdeu um
4: dia e meio pra fazer aquilo. A gente tá falando aqui, ah, 22 páginas, é, tal. parece pouco, né? É, tipo, ah, só 22 páginas, mas, cara, é um, ano, mais. é um ano pra fazer 22 páginas. Não é fácil, não é rápido. É... Eu sempre imaginei, tipo, ah, vou fazer quadrinhos, tal. A hora que eu comecei real a fazer, a escrever, eu tinha a ideia de lançar solo também, mas, cara, é muito trabalho, é muito, não, muita caramba. coisa, muita coisa. Te eu... falar,
2: o quadrinho do, do Luque Aves que eu falei aqui, eu tô trabalhando nele desde o final de
4: 2019. É. Não é tão fácil que nem a galera absurdo, pensa. Cara, você tem que pensar em muita coisa, você tem que pensar na, na quebra da, da, do quadro, você tem que na quebra na virada da página. Se a é página é ímpar ou par. Se é ímpar ou par. Cara, Pode é ver. um
2: pensamento... Se, sem contar... Uh, imagino que você tenha passado por isso também, é, que é a, a transmissão de ideias, né? Porque uma Como coisa assim? é você escrever o um roteiro para você, outra coisa é você escrever um roteiro que vai sim, ser colaborativo, ah, sim, né?
4: Sim, sim. Que não seja verborrágico, que não tenha é, 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 as pessoas comunicar as isso.
2: ideias para o artista além, e vocês entrarem em sintonia. É, além de
0: você colocar. narrador e fala, você tem que descrever pro artista o que tá acontecendo
4: no quadro pra ele saber o que desenha, né? Sabe que eu fiz em alguns momentos, no no primeiro capítulo do do meu quadrinho, ele se passa uma boa parte na casa do personagem eu fiz a planta da casa Claro. então eu criei a planta então tipo assim, ah, o personagem tá aqui daqui ele começa, ele sobe essa escada e aqui tem esse quarto, e aqui assim então eu fiz a planta, criei uma planta de uma casa, pro desenhista entender aonde que ele tinha que colocar o personagem vocês é, é, viram é o roteiro já complexo, do Alan Moore? que doideira que é ah cara. não, é que o do Alan Moore
0: <risos> cara, são três ou quatro páginas pra descrever um, um, é um quadro é um quadro,
4: não tem como cara. ele descreve o detalhe do, 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 do livro, que,
0: de um livro que tá
2: na estante, do, cara é, é uma demais, página velho, falando é, é.
4: daquele livro deve ser é.
2: louco ser o artista né, que é. mostrar o, o não, chega dele. o roteiro que ela fala, amor ah, não, só quero ah, terminar nossa, essa página logo,
4: nossa. velho me manda um áudio aí no zap Que eu acelero Eu acelero aqui Acelera. no 2, 2x Eu desenho rapidão
0: Ele não faz nem a barba, cara Ele vai Nossa, cortar texto, velho Meu Deus, É um cara que eu queria conhecer muito Era o cara, trocar ideia com ele, imagina Cara, mas será que é fácil entender a cabeça desse, cara? Claro que não, por isso que eu queria então, falar com ele Tentar entender aquela cabeça Ele, cara eu gosto muito do, do Neil Gaiman, mas o, o Alan Moore tá muito à frente de tudo. Sim, não, de você roteirista. Vê, você vê tantas coisas diferentes que ele fez e boas. Assim, o, o Neil Gaiman, querendo ou não, ele tem um estilão que uhum. ele segue mais ou menos. O Alan Moore, não. Ele, o que ele se propõe a fazer, ele faz bem, cara. Sim, sim. Eu não vi nada dele ruim. Pode ser coisa que eu gosto menos, eu gosto mais, mas não tem nada ruim, cara. E tanta coisa diferente é, que ele Não, fez. mas isso
4: isso é muito real porque o Alan Moore ele ele transita tanto de super-herói, desde, sei lá, Batman, e ele Terror. fala e ele fala que a Piada é. Mortal, que é considerado um dos melhores quadrinhos do Batman, para ele é gosta. tipo assim: "Ah, a pior coisa que eu já fiz". É. Mano, tá tão acima, né? Porra. O, o ruim dele é muito acima. É muito né? acima. É foda. E ele transita muito em tudo, né? Super-herói fora, e... Eu,
0: eu vou, vou ler o do Luiz aqui primeiro, antes da gente ir para outro tópico aqui, porque a gente já falou sobre o Demolidor, mas o que o Miguel achou da volta do Demolidor do Charlie Cox e a entrada dele no MCU, não sei se a gente já falou isso, aqui, é complementar alguma coisa. Oh, é a entrada
2: dele no MCU, isso aí é rumor, né? Arrumou, é, teve umas não,
4: fotos eu, aí. Não, né? eles estão falando é da série, não? No, da não série? Se, é, não se. É que teve fotos, umas fotos, ah, teve? Umas fotos que, tipo Sim. assim. Ah, ninguém sabe. Não dá pra saber se é vazado, se é montagem, o que que é, mas, tipo assim. Ah, ah então é pegadinha Charlie essa Cox aqui, aí. Se... É
2: pegadinha. É pegadinha. E como eu vi o filme, qualquer coisa que eu fale e aqui. É melhor não falar. Então. É,
4: se você falar que não, você já tá confirmando. É. é. O Luiz Moura,
0: mesmo não sendo da época, qual nostalgia, nostalgia sobre filmes como Robocop, Terminator, Vingador do Futuro, é, A Mosca. Acredito que as, é, assistiram sendo da cultura pop, qual a impressão. Vocês não assistiram na época, né? Que rolou, hum. mas viram depois?
4: Então, eu sempre tive TV aberta em casa, né? Eu também. Eu, eu lembro de ter, sei lá, Cartoon Network depois de velho. Sei. Então eu assistia desenho, eu, eu cresci assistindo manchete. TV Manchete, manchete, desenhos na SBT, Globo, por aí vai. Então, esses filmes aí eu assisti todos, porque passava na sessão da tarde quase todo dia, né? Era um dia dia Robocop, no outro dia tinha Exterminador do Futuro. Era sempre a mesma sequência de filmes ali. Eu eu vi tudo isso na TV aberta.
2: Eu também. E os filmes que me dão nostalgia são os que eu vi assim também. E são tipo... Cru, o feitiço de Áquila, e <risos> que tava na porta é, passava na TV aberta Cru era uma
0: cópia do, do Conan, né?
2: E eu não sabia é. que Cru pelo menos na minha lembrança passava mais do que Conan
0: Passava? Com certeza E
2: aí eu me lembrava mais Caravana da Coragem também me bate Lago essa nostalgia Azul, passou é, carinha, não, não, Lago Azul é o E tem mais, um que filme é. que marcou muito a minha infância mais que de volta para o futuro e tal e que depois de adulto eu fui pesquisar Caraca, aquele filme lá E eu descobri que é da Disney. Chama O Voo do Navegador. Nossa, nem sei que filme é esse. Pois é. É um filme de um garotinho que ele é abduzido por uma nave, criança. Aí a nave traz ele de volta pra Terra. Só que a nave viajou na velocidade da luz. E daí quando trouxe o garoto de volta pra Terra, ele ainda era criança, mas todo mundo cresceu. O irmão mais novo dele tava adulto. Nossa, cara. E aí essa é a pira do filme. Tipo, o garoto criança voltou depois de tantos anos e ele tava com o OVNI ali junto dele. Nossa. E, daí e é da ele... Disney isso. É da Disney. Meu Deus. E daí ele vai e entra no OVNI. No OVNI tem uns ETzinhos, assim, uma espécie assim, de, de ET. E aí tem, tipo, um, um olho, assim, que, que fala com ele, que é tipo o comandante da nave. E aí ele tenta fugir do, do, do governo junto com, com a nave e tal. Pô, é muito legal esse filme e esse conceito de relatividade que ele explorou aí. Mostra, é um um filme pra criança. Eu Eu acho bizarro a gente ter assistido
4: alguns né? alguns desses filmes antigamente e a gente prestar atenção hoje e falar, cara, isso era muito ruim. Né? Tipo, sei lá, (risos) eu lembro de assistir He-Man... Lembra? Do filme? Eu te... do filme, eu nunca assisti. o filme, live action do Rimey. É, é, é. Caramba! Nunca assisti. E
2: eu assisti na época, que assim, assim e eu falava assim, nossa, que legal, é o filme Meu do desenho Deus. e Deus,
0: deve ser horrível. É eu horrível?
2: Lembro. Nossa, eu pensei numa uma parada aqui polêmica também, cara. O O quê? <risos> Não, deixa... Não, deixa deixa, deixa, falar. Fala! Se se alguém doar mil reais aí... Meu Deus! Vale tanto assim a polêmica? Não, brincadeira. Mas... 500 reais. Não, mas você estava falando do do filme do He-Man. É que esse filme do He-Man fez um, um conceito muito bizarro. Que é... Pô... Não vamos fazer o He-Man no mundo dele Vamos trazer ele pro nosso mundo Sim, Foi isso que fizeram? É, um negócio muito e foi excru... esquisito e, aí
4: foi tem... e tem tipo, o esqueleto ele meio que encarna
2: Em você outra já sabe pessoa onde na aí. terra Nossa.
4: É, Cara, eu não lembro do filme Mas eu lembro Sim. de na época Falar assim, pô, que legal, é o filme lá do desenho Que passa e tal Mas hoje em dia você pensar e falar Cara, aquele
2: negócio Olha, é, daí, é muito lia, bizarro cara. É polêmico, porque tem um filme De um personagem de videogame Que usaram exatamente o mesmo conceito e é recente. O filme okay. do Sonic. Pô, vamos fazer o filme do Sonic no Planeta 10? Não, vamos pegar ele e trazer pro nosso mundo. Ah, mano. O mesmo conceito. É. O conceito que era ruim nos anos 80. Os Fizeram isso hoje. e
0: continua fazendo. Mas
2: assim, a galera curte o filme. Bacana. Acho da hora, sabe? Eu, eu gosto do, do Sonic, do bonequinho e tal. <risos> <Tem> uns, <risos> eu tenho os meus problemas com o filme. Meu problema com o primeiro o filme do Sonic. O segundo, eu tô empolgado. Acho que pode ser da hora. Ah, o é legal, né? Principalmente... É, e principalmente porque os humanos parecem que vão ficar de lado. Tá. Eu acho que essa é a pegada. Deixa os humanos de lado. Nesses filmes de, de boneco assim, deixa é. os humanos de lado. É, e se foca no, no, nos personagens, no, no, nos personagens principais. E no primeiro filme tinha bastante foco nos humanos... E a mensagem principal do filme parecia que era... Pô, desiste dos seus sonhos e se acomoda aí. (risos) É isso. Porque assim, qual qual era a história? Spoiler do primeiro filme do Sonic, tá? O Sonic chega na Terra. Sonic chega na Terra porque ele ele teve que fugir do do reino dele, do planeta dele. né? E ele tá mega triste porque ele tá aqui na Terra, não é o lugar dele, né? Ele não se sente acolhido e tal, tá sozinho. Mas no fim do filme... Ah, e, e o outro cara o protagonista, que é o antigo ciclope dos filmes dos X-Men, ele queria ser policial em São Francisco. Era o sonho dele. E ele morava numa cidadezinha. Sonic e o policial se conhecem, vivem altas aventuras no final. O Sonic aprende que ele tem que ser feliz na Terra, sim. E o policial aprende que ele era feliz na cidade dele. Não tem que ser policial. Não tem que ir atrás dos sonhos, coisa nenhuma. E Volta pra estava. Não, não pensa em voltar pra sua terra, não. se acomoda na terra. Essa é a mensagem do primeiro filme. Então, que
5: maravilha. esse é o meu
2: problema com o primeiro filme. Mas assim, se, se você curte todo o respeito do mundo, entendeu? Podemos... Podemos ser amigos mesmo, assim. A
5: a
0: Suzana aqui, tem coisas polêmicas aqui, hein? Top 5 melhores filmes da Marvel pra vocês. Isso Isso. é polêmico, é polêmico.
4: É que é difícil pensar assim, né? Tipo, ah, vou fazer a lista agora. Aí sempre falta um, falta outro e tal. Mas, cara, melhores da Marvel. É. Pra mim, o melhor filme da Marvel é Guerra Infinita. Guerra Infinita, pra mim, é o melhor. Eu tô com medo de deixar muita coisa fora posso não não fazer um top só deixar não na o... ordem. Não na ordem. Fazem cinco o, pri- bons. o O primeiro Guerra Infinita. Tá. Não na ordem. O Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire é Capitão América Soldado Invernal. E agora? Tô pensando, eu tô tentando pensar numa, numa lista que eu não vou deixar muita coisa de fora. É difícil ter alguma coisa muito boa da Marvel. Antes, Pantera Negra, antes eu não disso. Nessa é, lista. É, não, eu tô pensando Antes do MCU é muito difícil ter uma é, coisa boa da é, Marvel assim, ser. né? É. Cara, eu acho que sim. Pantera Negra entra nessa lista. É, foi quatro, né? É, faltam um. E Ultimato. Eu acho que Ultimato também entra. Não foi o primeiro que você falou, Ultimato? Não, o primeiro foi Guerra Infinita. Ah, Guerra Infinita, claro. É.
2: O cara, é muito difícil. Eu, eu, eu acho que eu vou contar o ultimato também, só para só ficar mais fácil. Apesar da gente ter conversado mais cedo, é. que não dá para comparar, mas eu vou colocar só para facilitar aqui pro meu lado. Mas eu acho que nessa lista entra Capitão América Soldado Invernal, que como filme solo, assim, de super-herói. Eu acho que é o melhor, imbatível até hoje. É redondinho também esse filme. Pantera Negra, com certeza. Esse novo filme do Homem-Aranha, certamente é mesmo, entra. É já entrou. ou Oh! Oh! Caramba! Ai, 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 ai. <risos> Já tá o povo do chat falando, Porra, muda de assunto! Muda de assunto. <risos> Mas entra aí, Ultimato também entra. Ah, eu não acho que Guerra Infinita entraria. Porque tem um. Só entra uma Ultimato coisinha. e não Guerra Infinita? É. É porque tem uma coisinha que que me incomoda um pouco em Guerra Infinita, mas é um detalhe muito pessoal meu, que é o o lance do do Thor, ele simplesmente bate na na nave dos Guardiões da Galáxia. É muito conveniência de roteiro. E eu sei que isso é é muito simples, assim, poderia ser explicado com... Sabe, os caras caras poderiam falar, ah, escaneamos aqui, encontramos, sei lá, qualquer coisa. É simples de resolver, mas me incomoda. É é sentimento, não é racional. Entendi. É, É só... É muito pessoal isso E eu acho que no quinto aí dessa lista Eu vou colocar o primeiro homem de ferro que eu achei, acho que... achei que você ia colocar o demolidor do Ben Affleck. É, nossa. Isso aí, é ó, concor, isso aí. Isso é... aí, os herinhas, os dos dois no
0: parquinho, lá, hein? <risos> nossa. No, ba- no parquinho, no,
2: parquinho, no é, balanço é, ali, ali é. né? Balanço, nossa, no nossa horror, e esse filme horror, copiou demais a, a, a coreografia de Matrix, né? Você vê? Porque era era, era o, a, o hype do momento, né? Então A luta no assim, parquinho, né? né? É, era uma era umas lutas duras, é. assim, muito muito inspirado essa
4: cena e a da mulher gato com a bola de, ba- de basquete as duas a 80 km por hora quem é pior <risos> quem chega pior fala é
0: Max é a sua lista de cinco filmes da Marvel
3: cara nossa senhora essa é a própria... nossa senhora calma Rápido. Rápido. Homem uh, de Ferro 1 tá. Vingadores Ultimato uh, Vingadores Guerra Infinita Hum. Pantera Negra e... Nossa, eu não sei qual que é o show. Que droga. <risos> Doutor Estranho.
4: Doutor Estranho. Doutor Estranho. Oh, eu oh. amo Doutor
3: Estranho. Legalzão,
4: né? É, eu acho difícil também, assim, falar... Ah, essa lista. Aí daqui a pouco vão falar... Pô, mas você não falou de tal é. filme. Mas, cara, de você pensar que não tem nem... a ah, lista na minha mão pra analisar Sim. melhor. É difícil, porque sempre nem vai nem faltar nem é alguma fã, coisa. Né? Sempre é vai fã? faltar. Sou fã
1: bastante. Então manda
4: aí. Bastante. Ah, eu gostei do Ultimato do Guerra Infinita.
1: Pantera Negra, sem sombra de dúvida, que é o meu maior. Por que será, hein? Por que será? Hein? É. <risos> o Capitão América, o Soldado Invernal, achei muito legal também. Uhum. E eu vou com o Max também, eu gosto também do Doutor Estranho, é um dos universos da Marvel Ninguém que eu... vai
0: gostar do filme da Capitão Marvel aqui.
1: <risos> <risos> por incrível Machistas. que pareça. Não, por incrível que pareça, assim, eu se fosse um sexto, eu colocaria Capitão Marvel, mas ainda não entro na minha top 5.
0: Tá certo. Nenhum também do Quarteto Fantástico também.
1: Ah,
2: que desculpa, é Capitã lá, né? Marvel promete, cara. É. Capitã Marvel promete. É. O que estão planejando para ela aí é porque o lance é que ela teve pouco espaço para se desenvolver, é, né, Foi muito personagem. rápido. já. Sim. A maior parte dela no filme dela foi ela sem se conhecer, né? Então tipo. Eu tô esperançoso é ela... para
4: Miss Marvel. Eu acho que para a série da Miss Marvel eu, eu, tô, eu tô com bastante esperança. Porque a Miss Marvel, a Kamala Khan nos quadrinhos, ela é muito boa, né? Por mais que ela seja nova ainda e tal. Mas ela é muito boa. E eu acho que eles estão adaptando para um público bem, bem específico e eu acho que vai ser bem legal. Uhum. E das séries da Marvel, a Disney, que vocês estão achando? O
0: que vocês gostaram
4: mais? Eu gostei muito de WandaVision no começo o WandaVision me, me desanimou muito no final. A explicação também não gostei. Né? É, eu achei muito, tipo assim, tava indo para um lance totalmente diferente do padrão Marvel ali. Tava uma, um, uma coisa muito é, diferente, real, no, no sentido até de co- como contar aquela história, né? Aqueles, aquelas séries antigas, anos 50 e 60 e tal, é. e passando pela época, para chegar num final padrão. Tipo, ah, a, a heroína lutando com a vilã e pronto, acabou, ganhamos. Então, me desanimou um pouquinho o final. Por isso, só por, só por causa do final de WandaVision, que eu prefiro a série do Loki. Eu também. Só por causa disso. Se o final da, da WandaVision fosse melhor, eu acho que WandaVision seria pra mim a, a, a melhor. Até agora.
2: O que eu acho das séries da Marvel é que elas são realmente boas de você ir acompanhando episódio a episódio, sabe? Porque a a experiência de acompanhar com outros fãs e e, ir teorizando e pegando detalhes e vendo as possibilidades é realmente engrandecedor. Por exemplo, Wandavision, eu não diria que é a minha série favorita. Eu tenho até uma dificuldade de ranquear qual seria a minha favorita, mas foi uma experiência muito muito incrível para mim, porque... Foi uma série tão diferente que atraiu tanta gente diferente e teve possibilidade, tantas possibilidades diferentes do que ela Todo poderia dar. É tentando acertar, né? Sim, que foi, foi uma coisa muito única, assim. Eu não sei se a Marvel vai conseguir fazer o outro WandaVision, porque foi muito diferente e isso, sei lá, é diferente. Eu acho, é, eu foi até muito fora do de... padrão. A
4: hora, a hora que começou e você assiste o primeiro episódio e eles fizeram os dois primeiros episódios, né? Quando eles lançaram a série, Eles lançaram os dois foram os dois juntos. Os dois é. juntos. Eu Sim. acho que eles fizeram muito certo isso, porque o primeiro episódio é muito diferente. É total anos 50. Tudo preto é, e branco. E no segundo é uma já mostra que pode diferente. falar uma
2: mudança. Acho que foi exatamente é, por e isso. E aí né? no
4: segundo você já entende falar, ah, tá, não vai ser Sim. só desse jeito. Vai ter tem alguma coisa por trás. E aí, quando você vê esse negócio por trás ali no último, nos últimos episódios, uhum. você fala tipo, nossa, sério que você voltou pro padrão? Você estava indo num caminho totalmente oposto para voltar pro padrão? É, eu acho que o, o grande lance da Marvel
0: agora ela tá tentando se desprender da fórmula que ela mesmo criou e, 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 e fixou, né? O Eternos já, já, é, isso, já é meio Sim. isso, né?
2: Mas pode voltar um pouco pro, pro lance de WandaVision e esse lance de, de fugir do padrão eu acho que a gente pode até comentar mais isso mas o lance de WandaVision especificamente talvez retorne nisso na série confirmada da Agatha Harkness É que a personagem que uhum. apareceu em WandaVision, né? Tem a série confirmada. E, bom, a Agatha Harkness, aparentemente, inicialmente, não tem essa pegada super-heróica que a, que a Wanda vai ter, né? Que vai aparecer no próximo filme do Doutor Estranho, enfim. Então, talvez, na série dela, volte a ser uma parada pirada, louca, como foi WandaVision, e a Marvel reaproveite isso. É. Agora, no lance das séries serem diferentes, acho que a Marvel pode... E tá até explorando isso aos poucos, porque assim, depois de Vanda veio Falcão e o Soldado Invernal, é. que aí realmente não diferenciou muito. Aí era aí padrão, a, era o que as pessoas
4: queriam.
2: Isso, atingiu ali no confortável, né? É. né? Deu o calorzinho é no bom, coração. É bom, é
4: muito bom, é até, bem legal, mas é o é um legal um padrão. Um dos
2: filmes favoritos pegou ali, bebeu dos do filmes favoritos sim, da galera, né? Sim. Que foi Capitão América Soldado Invernal, que foi um filme que. Todo mundo aqui mencionou, né? É, ele trouxe o
4: Barão Zemo Bom agora, né? Porque o Zemo que tava no Guerra Civil né? Civil, Ele foi bem bem, bem jogado
2: Inclusive, eles nem planejaram Que fosse o Zemo Quando escreveram o roteiro Ah, No final, que eles pensaram Pô, encaixaria-se o Zemo aí E colocaram aquela revelação no final Mas daí, depois de Falcão de Saudade Invernal Que foi essa série mega, um abraço no coração Veio o Loki que aí já deu uma mudada também. É, o
4: Loki eu já acho mais fora da deu casinha. Uma a dele também é bem legal. Sim. Bem...
2: E eu acho que Loki foi muito boa também, porque entregou muita coisa, né? Enquanto o Wandavision, os fãs teorizaram demais e muito não se concluiu, é. Loki, os fãs teorizaram muito, mas entregou muita coisa. É. Entregou até mais do que eu esperava Sim. na época. Não, o último porque... episódio, o pra último mim, é muito é surpreendente, mundo, cara. É Exato. muito surpreendente. Porque é. Wandavision ensinou o quê? Pô, a Marvel vai ser simplista então não vai pirar tanto, é. então vamos segurar a expectativa, é, mas podemos é... teorizar mas não vamos longe, aí chegou Loki e falou, não, peraí, podemos ir longe sim podemos sim, então é. vai, vai ter loucura de multiverso vai ter Kang aparecendo e é isso, e aí depois dessa maluquice toda, eles entram com a série animada, não é? Que...
4: que queira ou não queira também é Foi... uma maluquice de abrir um que multiverso é forte doida,
2: ali. Mas inicialmente não atingiu muita gente por ser animação, é, Não né? então... pergou muito... Mas promete atingir mais gente quando... A possivelmente acontecer alguma conexão aí, né? Porque desde quando anunciaram o Arif, rolava rumores de uma, uma promessa aí de rolar uma conexão, algum personagem, ou alguns personagens que aparecem na animação aparecerem em live action, depois. Ah É. É. E a hora que rolar esse crossover, a galera vai voltar para assistir a animação. É, eu,
4: mas eu acho que muita gente voltou para o Arif nos últimos episódios. Porque o Arif, ele tem um episódio legal, outro bom, outro mais ou menos. No final,
2: quando começou o crossover?
4: É, aí no final, quando no final abriu ali para o multiverso um do Arif, é, eu acho que ali, porque ali ficou muito bom. Uhum. Aquele final realmente é muito bom. E eu acho que ali, de repente, pegou, tipo, abriu para esses outros personagens dos outros episódios. E quando muita gente estava falando desses últimos, a galera voltou. Pra assistir os antigos. A galera que tava antigos.
2: duvidando que iria dar em alguma coisa, é. viu que realmente deu em
4: algo, né? Eu acho que aí essa galera voltou pra assistir os primeiros e aí acho que a série ganhou
2: um, um respiro a mais. Essa série Guarif é uma, uma grande promessa aí. Tanto que eles hum. anunciaram uma, uma segunda temporada, anunciaram outras coisas aí. É, que outra O que vem, série?
0: Pra, que vem agora pra,
4: pra frente?
2: Ah, e, e agora tá, tá a série do Gabriel Arqueiro rolando, né? Que, que é mais ou menos na mesma época de Homem-Aranha sem volta pra casa. Isso. Né? Que rola aí.
4: É, rola no Natal, né?
2: E aí o ano que vem tem umas séries muito loucas pra sair, cara. Pô, Cavaleiro da Lua, Mulher Hulk, que vai ser uma piração. Essa Ah, piração é é, da Mulher-Hulk. Eu
4: acho que mais piração vai ser Cavaleiro da Lua.
2: Não, também, também.
4: Qual é a do Cavaleiro da Lua? Qual é esse personagem? O Cavaleiro Cavaleiro da Lua, eles... A a galera meio que gosta de comparar falando que é o Batman da Marvel. Ah. Que é o cara milionário e tal. E ele tem muita coisa, tipo assim, um batombo que não é um batarangue, que não é um morcego, mas é uma lua. É luarangue. Então, é (risos) um luarangue. Luarangue. Ele tem uma uma nave, não é o Batwing, mas é uma nave em formato de lua. É tipo um
2: planador. É, É. depende, né?
4: Então, tipo assim, assim, a galera fala que é muito o Batman da Marvel. Mas o o, o legal do, do Cavaleiro da Lua é que ele é louco da cabeça. Ele tem múltiplas personalidades e ele tipo assim, você não sabe se o que ele tá falando ou o que ele tá fazendo ali é o real ou é coisa da cabeça dele.
2: O, o que ele acha? Ele acha que ele é assim, ele é uma espécie de emissário de um deus egípcio da lua. que É o concho. E aí, existem momentos em que você e ele se questionam se o concho existe ou não. Você tá maluco. Qual é a coisa da cabeça dele. E entendi. a série vai explorar demais isso. Então, de fato, foi bom você comentar isso aí. Porque a série vai explorar essa piração. O teaserzinho que saiu já mostrou isso. E é o Oscar Isaac, pô.
4: Ah, é o Oscar é. Isaac não, que tá é sendo... Ele como ator, a gente já sabe que é muito bom. Eu, eu gosto do personagem... É pegando essa parte do do personagem, não tanto do do herói. Porque a cabeça dele é muito maluca, é muito quebrada, tem múltiplas personalidades. Ele, ele, em alguns quadrinhos, ele vê outros heróis, e aí você vê na página, tipo, ele do lado do Wolverine, do Homem-Aranha, do Capitão América, mas eles não estão lá. É a cabeça dele.
3: Nossa. E aí de repente
4: quando você vê na cena o Capitão América Com o escudo, é ele É ele fazendo a pose E ele pulando igual o Homem-Aranha Então é coisa da cabeça dele Ele vai criando essas coisas E aí você não sabe se aquela história aconteceu Ou se aquela história foi coisa da cabeça dele A gente leu uma piração Ou a gente leu algo que realmente aconteceu Então acho que a série vai pegar um pouco disso De cara, isso daqui tá acontecendo que doideira. Ou é coisa da cabeça do, do, do personagem
2: E a série e... da mulher Hulk É Vai ser uma série de comédia. Ah, é? E a mulher Hulk quebra a quarta parede, né?
4: Ela fala com a câmera? Vai ter
2: umas conversas com a gente e vai ser uma operação louca. E deve ter umas participações especiais. O o Bruce Banner, né? O o Hulk vai aparecer. O Abominável também né? vai aparecer. Que é aquele inimigo do primeiro filme do Hulk que apareceu no Shang-Chi também. Eu imagino
4: que se... Não sei porque não assistiu Homem-Aranha. Se o Demolidor entrar no MCU oficialmente ali, ele ele tem muita chance de aparecer na série da Shihuk. São advogados advogados né? ali e tal, faz sentido eles estarem juntos, né? Então, se tiver, mas a gente não sabe, né? Se tá ou não tá. O Max quer comentar
0: alguma coisa ou não? Se tiver alguma coisa pra acrescentar também. Se for falar, falar nada de bom também, ficar quieto, né?
3: Ah, não. Eu só, só ia falar que, pra mim, Loki é o melhor, disparado.
0: É, realmente não acrescentou nada.
3: É, eu... Eu, eu não goste não, não, não é muito do WandaVision depois que terminou, porque pra mim o hype só foi legal. Enquanto tava nos primeiros episódios, todo mundo queria saber Por o que. Do mistério. É. O mistério foi o que ganhou a série. E ficar passando o dia vendo vídeo no YouTube tentando descobrir o que tava acontecendo.
0: É, isso é muito legal, essa, essa experiência
2: Pelo menos você assistiu meus vídeos aí, ó. aí é nóis Foi exatamente assim que eu tava descobrindo as coisas Ou não, Vai. né?
4: <risos> Ou achando que tava, né? É. Achando eu que tava, tava descobrindo E aí no, no chat, não de nada direitinho.
1: Mais alguma pergunta? Tem, tem aqui, ó O Clayton Brito, ele mandou Mandou um superchat pra nós aqui E aí ele tá falando assim, ó Boa noite a todos, tem uma dúvida Após assistir o, o vídeo do Rino Do Dinastia X em todas as vidas da moira, os outros heróis, por exemplo, os Vingadores, não tomaram
4: partido. Hum, cara. Dá o contexto, é pra você nós Isso fica de
2: fora, né? Isso não fica de fora da história.
4: Então, na verdade, pra quem é que é difícil dar um contexto rápido explicar tudo. rápido, explicar tudo. Porque ah. Dinastia X é uma nova revolução nos quadrinhos do, dos X-Men. Que não é tão nova também porque é de 2018 ou 2019. É, mas, basicamente, o, revelou que a Moira MacTaggart, que era uma cientista lá, que sempre estava envolvida com, com os X-Men, já foi namorada do Charles Xavier e tudo mais.
2: Ela foi adaptada para os filmes, inclusive. É. nos filmes mais recentes. É uma mocinha, e, né?
4: e até nos quadrinhos ela nunca teve muito destaque. Ela era uma geneticista ali, ajudava de vez em quando. Ela, ela era uma humana que... Era muito simpatizante da causa mutante e tudo mais. E a gente descobriu nessa run de 2018 ou 2019, não lembro o ano exatamente, que na verdade ela é uma mutante. E a a mutação dela é reencarnar com as memórias dela. E tudo que a gente está vendo dos quadrinhos desde que existe mutante é a décima encarnação dela, que é a última. E aí, tipo, tudo que acontece desde que a gente está lendo... É essa a reencarnação dela. Então, Vingadores não sabia, ninguém sabia, porque é a vida que ela tá tendo. As outras vidas que ela teve são outras realidades alternativas que aconteceram em outras vidas que ela passou e ela morreu. Então, é uma revolução que aconteceu nos Mutantes. Tá sendo alterada ainda e pa- parece que vai meio que voltar a refazer algumas coisas... É, que tinham antes porque os mutantes agora basicamente são todos cascas são clones, os o mutantes que existiam de... tipo, morreram e são todos reencarnações em cascas, Nossa. em clones É porque
2: a Pira é que em todas as vidas dela, ela tentou ajudar os mutantes, né? mas os mutantes se ferraram, morreram, acabava não dava certo, e aí a, nessa, nessa nova vida ela tentou uma parada nova e aí os mutantes foram todos pra Cracoa né? uma ilha viva lá e construíram a sociedade deles, formaram um país, estão vivendo lá. E é isso. Nós somos uma sociedade é assim que vai ser agora. Vocês vão respeitar a gente. <risos> Vilões e amigos dos X-Men. Sendo mutante, está todo mundo junto, é todo mundo é, mutante Independente se é de ser vilão,
4: é, é mutante Vem Apocalipse,
2: é. inclusive, é, tá, tá, tá de boaça Falou, caraca, Xavier, é isso que eu sempre queria Você entendeu é... agora É, é de <risos> boa, Não, é nóis A, nós, a,
4: a assim. é, é, é basicamente criada por Magneto e Xavier Os dois juntos Criando aquele, aquela nação mutante Então é uma run muito boa É uma run muito boa e revolucionou Muito os X-Men e, Mas ainda está sendo mexida então, ainda tem muita coisa para gente descobrir. E Guerra Secreta,
2: você acha que vai rolar no, no MCU? Vocês acham? Na série? Ah, pô, a série tá confirmada. É? é. Não, é Invasão Secreta. É Invasão Secreta? É. Ah, desculpa, você falou a Guerra Secreta. É. Eu
4: acho que pode rolar em algum momento uma Guerra Secreta, assim. Eu acho que Guerra Secreta, se a Marvel tiver pensando em algum momento rebutar esse universo do MCU, porque atores ficam velhos, né? Uhum. Exato. Né? Uhum. E... Em algum momento vai ter que fazer isso. Isso. Em algum, Não algum agora, momento vai isso. ter que fazer.
2: Vai ser o próximo Vingadores Ultimato. Guerra... É, só que Guerras Secretas eu acho que vai ser o
4: reboot. Ah, isso. Isso. Apaga tudo isso daqui, aconteceu essa guerra, agora é um universo novo, com acho. atores
0: novos. Por que, que o pessoal fala tão mal de Guerras Secretas?
4: Ah, não mal, não então mal. depende, o arco dos quadrinhos de 2015 eu acho muito bom. Eu também o gosto. O do Doutor é? Destino e tal, também eu gosto. acho muito bom. O de 1984 é, é tipo assim, a primeira mega saga dos quadrinhos. É legal pela história que ela carrega nesse sentido, de ser primeira mega saga, juntar heróis vilões e tal, mas ela é chata de ser lida.
2: É que é? foi feito pra vender brinquedo, né? É, ah, é.
4: é? é um quadrinho que tipo assim... A Vespa tá lá, mas ela tá mais preocupada com o cabelo dela do que lutar com o vilão. Então...
2: E eu, eu acho que é uma saga que ficou muito... muito marcada... Por isso, por ser uma primeira mega saga, né? Que reuniu todo mundo, botou todo mundo pra brigar. Que é meio uma criança brincando, né? Sim, total. Pô, pegar os brinquedos Porque aqui botar o Hulk pra A ideia é essa. A ideia foi a Mattel
4: que, que meio que encomendou a história pra Marvel. É tipo: precisamos vender os, esses bonecos. O que, que vocês vão fazer pra vender esses bonecos? Aí a Marvel falou: ah, vamos juntar tudo e fazer uma mega história. <risos> e dizem: não dá pra saber, que isso veio de algum insider aí que contou que a DC estava preparando a crise nas infinitas terras. Ah. Então, para lançar uma mega saga antes da DC, eles fizeram essa meio que rapidão, correndo.
2: E e foi nessa saga aí também que surgiu o uniforme preto do Homem-Aranha. E aí eu acho que isso marcou também bastante.
4: É, como história em, em contexto histórico... É interessante, é muito bom. Mas a história em si, para você ler ela, eu, eu particularmente acho bem chatinha. Guerra nas Infinitas Terras é uma saga legal? Crise nas Infinitas Crise Terras. Crise nas Infinitas Terras, é. falando de guerra. Aí falando de si de agora. É. Eu gosto muito, mas você tem que ter um pouco de bagagem para por, aproveitar. Porque nunca me empolgou essa, essas, essas sagas, essas revistas mensais. Eu sempre
0: lia é, a graphic novel, coisas especiais assim. Por isso que eu vejo seus vídeos. Porque, pô, eu não tenho um saco de ver isso. Já vou ver qual foi a dessa saga aí. É, então, você daí.
4: tem que ter um contexto um pouco maior pra ler é, Crise nas Infinitas Terras. Você pode terras. chegar e já sair lendo, Tem né? muita gente que fala assim, ah, vou começar a ler quadrinho, vi, vi lá Crise nas Infinitas Terras. Aí a pessoa lê e vê um bilhão de personagens tudo junto ali, vários supermans junto. E você fala, mas o que que tá acontecendo? Aí a pessoa lê e desanima. Então, tem que ter uma bagagem para esse tipo de história tem muitas histórias que para começar para ler quadrinhos são ótimas tipo graphic novels é. É, pega sei lá uma história fechadinha ali só de um personagem Exato. perfeito mas pegar uma mega saga para começar a ler quadrinho é complicado difícil é, Leni aqui, aqui foi
1: já todas as perguntas foi foi tá então
0: é... E aí, o que vocês estão esperando aí de, de, de coisa. Cara, que, o hype tirando o que a gente falou de, de Matrix e Homem-Aranha, o que vocês que mais querem ver ano que vem?
4: Eu é hum, Batman. Eu né? quero ver Batman. Eu também. Quando vai ser? É março, se não me engano. Tomara, é logo no começo? É Sim. logo no começo oh. do ano. É, eu acho que é março. Março do ano que vem março ou abril? Não, não, não lembro agora. Mas eu tô esperançoso pro Batman, porque é um recomeço, né? É. É um... E aí, o que que esse Batman é? É o mesmo universo? É uma coisa nova? É, uma é um coisa Batman separada? vampiro, pelo que eu li, cara. É, né? Que brilha no escuro. É. No... <risos> que brilha na luz, né? Você
2: é. acha mesmo que eles vão tentar conectar mesmo assim? Tipo... Conectar com o quê? É, exatamente. É que vão tentar conectar esse Batman com, sei lá, o Coringa. Eu
4: acho que esse Batman vai ser um começo,
2: um começo de um novo universo. É. Um Batman-verso.
4: É. Não, não Batman-verso, mas eu acho que a DC vai querer também fazer o próprio universo dela, fazer como já tentou. Fazer um Superman
2: desse universo, alguma coisa assim?
4: Eu acho que sim. Porque ano que vem tem um filme Flash, é o, que o filme do Flash, vai... e é o Flashpoint. Você acha que o filme do Flash vai... Eu acho que o filme do Flash vai ser um vai start um ali pra nisso. abrir o multiverso da DC no cinema também. E falar, não, esse daqui é o Batman desse universo. A partir desse sim. Batman, que é o primeiro filme desse universo, a gente vai fazer outros... Personagens. E os caras estão errando muito a mão, né, pra então, essa tentativa é, de unificar. Então. Nem e, sei se precisa. E, cara, também. e nos quadrinhos, quem veio com toda essa ideia de multiverso e tudo mais foi a de si. É. A de si tem esse, isso já no DNA de multiverso, personagens. É, é, tipo, o mesmo Flash encontrando o Flash de outro universo e tal.
2: Eu acho que foi a primeira, o primeiro caso do multiverso é isso, né? Sim, o
4: primeiro foi o Flash Flash de dois mundos, que é o Barry Allen lendo um quadrinho do do Jay Garrick e de repente ele vai e encontra o Jay Garrick em outro universo, tipo, cara, é a primeira vez que abre o multiverso e aí isso existe, é o cerne do quadrinho, né? E a Marvel tá sabendo fazer isso muito bem no cinema e nas animações inclusive, mas a DC tá errando
2: a mão muito, né? Tô você também perdido, é Batman
0: né? ou é outra coisa que você está no hype para o ano que vem?
2: Pre- eu preciso escolher um.
0: <risos> é, fala, alguns. É, é,
2: porque logo de cara, meio que no início do ano, acho que é em março, maio, tem o Doutor Estranho 2, que é a Doutor Estranho 2, o Multiverso da Loucura, que o, é o Doutor Estranho com a Feiticeira Escarlate, Uh, lidando com o multiverso. Então, são várias coisas que a gente está esperando m- há muito tempo, tipo a Feiticeira Escarlate depois de, depois de WandaVision. O que, que ela ia fazer? Uh, bom, agora a gente vai ver. E ela lidando com o Doutor Estranho. Bom, eu espero que não como uma vilã, Como hum. ela foi na série dela. Uh, e esse filme promete pra caramba, né? Uh, uh, abrir uma... Uma nova fase para outros personagens também, além do, do Homem-Aranha, né? Já que o filme do Homem-Aranha lida com o multiverso também. É, e isso está no trailer, não é spoiler, não.
4: E o diretor Elson é o Sam ah, Raimi. É o Sam Raimi,
2: é verdade. Ótimo. Pô, então já lembraram. é um bom sinal,
4: né? O
2: Sam Raimi tem uma pegada forte com o terror. Sim, ele veio conectar, do terror, né? E dá para conectar com o título do filme, que é Doutor Strange no multiverso da é. loucura. Eles já falaram
4: que esse filme vai ter uma pegada a terror, mas assim... Aquele terror Disney, né? Uhum. Mas acredito que é, deve ter alguma coisa em assim. Tem
2: elementos Lovecraftianos, Sim. essa coisa. Vai ser um filme visualmente incrível de ver. E, e pegada de filme da Marvel que deve ser de agora em diante, ou seja, é. filme com mais de um herói no meio, sabe? É como se quase todo filme fosse um filme dos Vingadores. Parece que de agora em diante vai ser meio que essa pegada no ah, filme é? da Marvel, assim. É, eu acho que, que vai o, ter uma, o uma solo, participação especial. O, o
4: personagem solo vai ser, tipo assim, pra série.
2: Ou geralmente um filme de origem, tipo um Shang-Chi é. e tal. E mesmo assim teve participação especial. Sim. Do Wong e tal, enfim. E aí depois de Doutor Estranho 2 2 Multiverso da Loucura, tem o um filme do Batman, que eu também tô muito curioso pra assistir. É. Em um outro aspecto, porque aí não tem conexão com outros filmes e com outras histórias e tal, mas é pelo filme em si, que parece incrível. E depois do filme do Batman, tem a animação do Aranha Verso que vai ter uma continuação, que saiu um teaser, não sei se você viu. Não vi, não vi. Saiu um teaser, o Homem-Aranha através do Aranha Verso nossa. E é parte 1 hum, Você assistiu você... o
4: primeiro Aranha Verso? Sim É maravilhoso É maravilhoso lindo, né? Nunca vi uma coisa tão absurda Não, ali, é maravilhoso Assiste o teaser Por mais que você não goste de assistir muito trailer e tal Mas assiste o teaser Porque ele não tem nada de mais assim nada. É uma ceninha minúscula Do Miles Morales conversando com a Gwen Que aparece de novo lá E uma viagem O que parece ser tipo assim Um caminho pro multiverso E aparece o Homem-Aranha 2099 Então vai ter ele também.
2: E e uma parada que dá pra reparar é que o primeiro filme pareceu uma uma revolução em visual, né? Em em animação. E esse segundo parece que eles vão fazer outra parada.
0: É mesmo? Porque
2: pelo menos no teaser eles passam por um lugar lá que tá diferente. É uma parada diferente lá. Porra, quero ver. Não sei quanto tempo do, do filme vai se dedicar a fazer uma coisa diferente assim, mas tá diferente, então é um filme que promete e é parte 1, um, o que m- me surpreendeu pra caramba, ou seja, ele já tem uma pelo menos uma trilogia planejada uma parte 2 planejada aí pra essa continuação, então é o melhor filme do Homem-Aranha, eu acho ainda se for contar a animação e uma continuação do melhor filme do Homem-Aranha pô, tem que ser aguardada é. pra caramba é, tá, tá, né? tá, tá. já dá aquele
4: hype só de saber que é a continuação de um filme que é maravilhoso pois é, é eu tô, be- como, eu tô bastante mas, cara, ansioso também sim. pro Aranhaverso, pro Multiverso da Loucura, mas ainda o Batman bate, bate é, mais bate forte. Bate no coração, bate o no herói, no herói coração. favorito. É, é, cara. Cara. Se o
2: Ben Affleck voltasse <risos> pra fazer um filme do Demônio Do, eu ia estar tá... <risos> assim. Eu ia estar tá empolgado, eu ia tá barriguinha e hein. tudo mais, cara.
0: Pô, pô Gente, tudo. obrigado pelo papo. Eu normalmente termino aqui com um três perguntas, mas como é um papo nerd, eu vou mudar essas perguntas aqui e, e, e querer saber de vocês. A mesma coisa que eu pedi, perguntei pro, pro Gustavo, o Gustavo ontem, né, de de heróis e vilões aí, de vocês fazerem o top 5 dos seus heróis e vilões aí pra galera. Top
4: 5? Pode ser heróis
0: não só de quadrinhos, pode ser qualquer coisa de de universo pop e vilão,
4: mesma coisa. Logo de cara, assim, de herói, Batman e Homem-Aranha já tá na mesa, assim. Não tem como, né? Não tem como, isso daí já tá. Mas não precisa ser só super-herói. Não só super-herói. Eu amo Zelda. Então, pra mim o Link é um maior herói, assim, que eu acompanhei minha vida inteira jogando Zelda, todos os Zeldas, tenho tatuado na pele. Então, o Link pra mim tá na lista. Assim como na parte já do vilão jogando, o Guanon já tá na lista também. Tá. É... Ah, mais heróis? Mais... mais dois. Cara, eu jogaria o Superman é mesmo? eu acho que o superman tem uma mensagem muito, muito positiva, muito forte é o primeiro super herói do mundo, então assim tudo que a gente tem hoje é graças ao superman então acho que o superman vale estar tá numa lista de melhores heróis de todos e mais um tô tentando pensar fora de quadrinhos você quer falar os seus aí enquanto eu vou pensando meu mais? meu deus,
2: eu tô preocupado com os vilões ah tá como é que eu vou, vou listar cinco vilões? Ah, pra mim o Coringa já tá na mesa também Mas eu, eu, posso, eu posso listar os heróis aqui enquanto você Então pegar. vai, então vai Os heróis, pô, Demolidor Dos quadrinhos, com certeza Thor Também entra nessa O Batman do futuro, que me pega mais <risos> Do que o Batman casa. De Desculpa, é coisa da minha geração Minha experiência Particular, eu acho que Outro, Homem-Aranha, eu acho que o Homem-Aranha Entra e tem mais um lugar aí, né quem mais eu posso colocar nesse lugar aí? O outro herói... Hum...
4: Eu já pensei no meu herói ele vem junto com o vilão. Luke Skywalker e Darth, Darth Vader. Vader. Pô, olha aí. É, então... E eu
2: tô pensando só em super-herói, eu tô me limitando aqui também. Mas é um É, ótimo.
4: não, pensando em herói, assim, de coisas que... Cara, pra mim Star Wars tá ali pau a pau com as melhores coisas que eu gosto de quadrinho, melhores coisas que eu gosto de jogos, melhores coisas que eu gosto de filme, uhum. o Star Wars tá ali. Entendi.
2: Nossa, excelente. Caramba, cara, Star Wars dá para pegar um monte de, de personagem. Né? Peraí, mas eu, eu vou. Alguém vou... falou no Neo, né, do Matrix? Olha só. Verdade. Pronto, obrigado. <risos> Neo. Do Ma... Neo do Matrix, é. Tá aí. Eu tava aqui preso na minha minha bolha. Na sua Matrix. Na minha Matrix. Não, eu gosto de Matrix,
4: mas assim, eu não colocaria ele como top 5. Top 10, talvez. De vilão, você já matou 5? É. Guenon. Darth Vader. Darth Vader, Coringa. Coringa. E agora? E agora? Carol com cacas, cara. (risos) E Faustão, né? Nada é, a ver, assim. Cara. A Fátima Bernardes que matou a TV Globinho? É, pode né? crer. Tá aí, ó. Tá aí. Tá na lista. E, cara, não sei. Acho que Lex Luthor também. Pelo contraste posso, é. ali com o Superman.
2: Hum. Poxa, é o... difícil
4: fazer uma lista quando você não tem as opções e você tem que ir caçando, né? Você fala, é eu deixar... esse... E se eu pensar nesse e deixar o outro de fora, eu falo, pô, devia ter falado o outro.
2: E, e sabe o que? Eu, eu, pelo menos, eu tô muito preso nas coisas que a gente conversou aqui. Sim, que são total, as memórias né? mais frescas. Fica, né? Mas uh, como são as memórias mais frescas, vamos vou, vou entregar isso aí. Eu vou mencionar o Rei do Crime, porque... Ele, ele rivalizou com o Demolidor na, em algumas das melhores histórias do Demolidor. Então, ele tem que, ele tem que entrar aqui. É, não só Demolidor, né? Sim. Mas como o Demolidor tá nos heróis, pô, eu acho que... Uh, eu mencionei o Thor. Então, eu vou mencionar Gor, o, o Carniceiro dos deuses, que é um, é um vilão que apareceu bem por pouco tempo no massacre dos quadrinhos. O Thor, deus do trovão. Ah, onde ele estava caçando as divindades pelo cosmos.
4: Pra mim é a melhor fase do Thor nos quadrinhos. Demais! É, pra Jason mim é, Laron, é, o, é o
2: melhor. Jason Aaron é J- colocou o Thor nessa, nesse Sim. meu top
4: 5. Não, por mais que a fase do Chris Claremont é muito boa tal, mas a fase do, do Jason Aron uhum. é, é muito boa. Muito
2: e ele escreveu a poderosa Thor inteira, né? Então, e a, 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 a parte da poderosa Thor é incrível também nos quadrinhos, então. Ela, ela também mereceria um lugar aqui. Então, o rei do crime, Gore uh, Vou botar Coringa também, por quão icônico ele é. O Imperador, porque você me lembrou de Star Wars. Então, Palpatine tem que entrar aí, porque... Uh... Vilão da Marvel vocês não colocaram nenhum, né? Colocaram? <risos> o o rei
5: Redo... é é. do crime. Só o rei Redo... ah, do crime
0: e o, o Gor. Do crime, verdade O Gore também. Gor também? Eu não conheço é. esse
4: personagem. O Gor é do,
2: do Thor. É um inclusive, do Thor. o Gor vai estar no próximo filme do Thor. É verdade. Que
4: vai ser sim. o... Qual Koshan que é Bê. dele? Qual que é o lance
2: dele? Ele é, ele é um vilão que ele... É o carniceiro
4: dos, de... dos deuses. Ele mata deuses de qualquer panteão.
2: Ele uhum. era de um planeta que foi... que Tipo assim, ele era esquecido. Ele era miserável. A família dele era miserável. O planeta dele foi devastado por um monte de deuses que tava batalhando. Tava nem aí, para os habitantes do planeta. Ele jurou vingança contra todas as divindades que não ouviam orações e não serviam para nada. Só para explorar as pessoas que fosse Ele conseguiu uma arma muito poderosa e, e decidiu matar todos os deuses. E saiu matando todos os deuses do universo. Ah,
4: ele tromba com, o Thor, né? e tromba é... com o Thor, E
2: tromba oh! com Thor. E aí é o Thor. Tanto que no final da, dessa história é tão, tão incrível de... de que precisou juntar três eras de Thor, o Thor jovem antes de ser digno do Mjolnir, o Thor herói, vingador, Mjolnir que a gente conhece, e o Thor, o Thor Father, pai de todos. No fim da existência lá, é, tomou conta do, do Odin. Toda a vida do universo quase acabou e ele voltou. Essas três eras de Thor se reuniram para conseguirem vencer o Carniceiro dos Deuses. É incrível Pô, essa, essa fase. É muito
4: bom, muito boa.
2: Procura. E que que, o quinto vilão, deixa eu ver, o quinto vilão é o Tripa Seca.
4: (risos) Boa, boa. Foi boa.
2: Preciso fazer uma menção.
4: Tá certo, obrigado
0: pessoal, obrigado aí. Max, que veio aqui hoje visitar-nos... Você está bem, hein, Max? E a faculdade? Eu estou eu... muito feliz. E aí? Você fez o teste lá?
3: Sim, passei para a segunda fase. Boa. Vai acontecer
0: domingo agora. Boa boa sorte para você. É, agora eu acho que vai. Agora vai, hein? Agora vai. Nos deixou para estudar, cara. Vê se pode Nossa. ser exemplo para ah. Como que a gente vai dar um exemplo, pessoal? E
3: hoje eu deixei de estudar para ver aqui.
4: <risos> a gente influenciando as influenciando pessoas. Influenciando mal as pessoas. Não,
0: influenciando bem. E você, Lene, curtiu o papo aí? Sensacional. Sou um nerd também, né?
1: É, sou sou não, tão, não tão casca-grossa como esses é. dois aqui, mas...
0: Mas eu recomendo, então, que vocês assistam. Falem dos seus canais aí, redes sociais e... E, e, e pra você que tá em casa, já dá um like agora Se inscreve no canal e torna-se membro Porque a gente tem lives que a gente só pega Pergunta dos membros, não é? Nossa Exatamente. coleção de camisas sai semana que vem Exatamente. Camisetas e muitas coisas
2: Olha aí, da hora é. Quem procurar é Miguel Loquia é Miguel, depois L-O-K-I-A
0: Tá escrito lá atrás? Não, só tá Miguel, tá só né? Miguel. Ah,
4: então não. É. aí é, não
2: Miguel Loquia em qualquer lugar você encontra TikTok, Instagram, Youtube tamo Tinder lá. Tinder não tem Nokia, mas tá. talvez então. Quem sabe? É.
4: E o Rino? Nerd All Stars em... em Por que não... esse nome? Cara, veio da ideia de que o canal não era para ser só o foco em quadrinhos. Tanto que não é. Eu faço é, vídeos você... de jogos e filme e tudo mais. A ideia era juntar todas as coisas nerds num lugar só. Então eram todas as estrelas nerds n- reunidas ah, tá. num único lugar. Se sei que o gostava do tênis... Também <risos> é, Mas veio muito também do jogo Super Mario All Stars ah, então Tanto aí. que o logo é bem Parecido. puxado oh, dali Eu achava
2: que era do Superman
4: Do Superman All Stars? Ah. Não, vem do jogo do Mario Super Mario All Stars então, nerd, nerd... nerd All Stars É... Youtube, não tem TikTok, não tem Tinder é... Vamos colocar os links aí na descrição depois, né Né, LN, Dos dois canais Dos dois
1: canais é,
0: O Youtube... Instagram e Twitter. Fechou, então. Então é isso. Valeu, gente. Obrigado e comam jujuba. E comentem aí depois que é sobre o filme do Homem-Aranha aqui, sem spoiler, tá? Embaixo, se vocês gostaram
5: ou não. Valeu. Valeu.